0: Logisch wäre Priorität 1 zuerst zu erledigen. Passiert aber nicht. Wenn die Zeit abläuft, dann ist schlichtweg kein, kein Raum mehr, um alles aufzuschieben. Selbst wenn du jemand bist, der gar nicht prokrastiniert und alles sofort angeht, wirst du auch nicht alles schaffen. Und wenn wir doch genau wissen, dass sich das blöd anfühlt und uns nicht wirklich vorwärts bringt, warum zur Hölle machen wir das? Ich, du bist jetzt der Erste, der mir das so erklärt und das, das ist doch unglaublich, dass all, sämtliche Literatur dazu immer nur die Symptome behandelt. Und da ist doch immer
1: die Annahme, dass wenn ein Ziel für mich selbst, aus mir heraus, keinen wirklich großen Wert hat, dann wird es schwierig.
0: Betreutes Fühlen, der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid. Ja, bevor wir heute starten, möchten wir uns ganz herzlich bedanken bei unserem Unterstützer der heutigen Folge. Und das ist mal wieder die Allianz Lebensversicherung. Großartig, dass Sie dabei sind. Wenn es um deine finanzielle Zukunft geht, dann ist die Allianz für dich da. Und das selbst, wenn die Welt mal wieder Kopf steht. Und das tut sie im Moment. Focus Money übrigens hat die Allianz sogar zum finanzstärksten Lebensversicherer Europas ausgezeichnet.
1: Und zwar mit Recht, denn die Allianz hat für dich alles am Start, was du brauchst. Altersvorsorge mit Stabilität, hohe Zuverlässigkeit und gleichzeitig Renditechancen, was ja gerade in dem Niedrigzinsumfeld nicht immer gegeben ist. Da kümmern die sich aber drum. Und was wir besonders charmant finden, ist, dass es einen hohen Flexibilitätsanspruch bei der Allianz gibt. Funktioniert so, dass du bei vielen Altersvorsorgeprodukten der Allianz schon beim Vertragsabschluss und dann auch während der Vertrag läuft, die Möglichkeit hast, selber zu gestalten. Zum Beispiel, indem du sagst, ich möchte individuell was zuzahlen, weil gerade mehr Kohle da ist oder ich möchte etwas entnehmen aus dem, was ich schon eingezahlt habe, ja, weil, weiß ich nicht, gerade ein Engpass anliegt. Und auch indem du den Rentenbeginn
0: selber festlegen kannst. Das finde ich eigentlich noch das Schönste. Flexibel bleiben, heißt das Zauberwort. Also Leute, jetzt mit der neuen Allianz Lebensversicherung in die Zukunft starten. Wie geht das jetzt am besten? Fragt sich der eine oder andere. Als erstes würde ich mal sagen, sich beraten lassen. Persönlich oder digital. Entweder du informierst dich bei deiner Beratung oder du besuchst allianz.de slash deine Zukunft. allianz.de slash deine Zukunft. Also auf Merci geht's. Beaucoup, liebe Allianz
1: Lebensversicherung und jetzt los mit der Folge.
0: Guten Morgen Leon an diesem regenfangenden Tag äh, fällt es mir schwer überhaupt erstmal die Augen aufzukriegen und die Lippen zu bewegen, aber da ich ja diesen äh, Fixtermin mit dir dann habe in dieser Woche, bleibt dir keine äh, mehr an. Bleibt mir keine Wahl und äh, das ist gut so. Es tut mir gut. Schön. Wie geht's dir wie geht's heute? Wie bist du rausgerollt aus dem Bett? Aufgeregt. Ich bin zugegeben mal wieder sehr früh wach geworden. Einmal ja.
1: um 2.30 Uhr 30 und dann nochmal, glaube ich, gegen 5. Ja, Hölle. Ja. Und dann äh, heute Morgen, weil ich auf so eine wichtige, was heißt wichtige, ich war so excited, wie wir... Jungen sagen, weil ich auf eine Mail wartete und die kam da, die kam heute Morgen von Helen Mayberg, einer Professorin aus den USA. Ja. Die sitzt in New York und äh, ist Neurologin und die arbeitet in einem Bereich, der mich so fasziniert hat, weil ich in den letzten Tagen mich damit beschäftigt habe und wir das hier rauf und runter diskutiert haben auch. Und zwar die Möglichkeit über Tiefenhirnstimulation mit so einer ja. Art Hirnschrittmacher Menschen mit schwersten Depressionen äh, zurück ins Leben zu helfen, wenn du so möchtest. Also wirklich in Fällen, wo dann Psychopharmaka und Therapien nicht mehr geholfen haben und die Leute wirklich in so einem okay. Dauerloch hängen, implantieren die denen äh, kleine Stromkäbelchen in bestimmte Hirnregionen, insbesondere natürlich ins Belohnungssystem. Und ja. da sind jetzt, also kommen jetzt gerade so die ersten Studien raus, deswegen bitte noch nicht zu, zu viel davon erwarten, aber es sieht wirklich hochinteressant aus. Es scheint zu funktionieren. Es scheint zu funktionieren, es scheint langfristig zu funktionieren. Wahnsinn. Es gibt jetzt aber auch eine Untersuchung von der Uni Bonn und Uni Freiburg, wo die an 16 Patientinnen und Patienten zeigen konnte, dass das zum Teil schon in der ersten Woche echt geholfen hat. Und ich fand das so heftig, weil diese Idee, du hast irgendwie so ein kleines Gerät. Ja. früher gab es dies wohl auch mit Hebeln, ne? wo die Leute dann selber bedienen konnten Ja. ja. und kannst dir dadurch Glücksgefühle verpassen. Ey, also so diese Vorstellung, ne? du, <lacht> zieh dir das mal rein, du könntest ja. morgens sagen, boah, heute ist es regnet, wie du gerade beschrieben hast, ist ein blöder ja. Tag, aber ich habe ja zum Glück hier meinen kleinen Hebel, äh, weiß nicht, oder eine iPhone-App, wo ich dann einmal kurz den, den Regler ein bisschen hochziehe und dann kriege ich jetzt jede Viertelstunde so einen kleinen Stromschlag im Hirn, den spüre ich gar nicht unbedingt direkt, aber das Resultat wäre dann ein besseres Fühlen. Alle nur noch gut drauf, ja. Also fand ich ziemlich heftig und die forschte halt eben weltweit führend. jetzt hat die mir gemeldet und ist bereit und wir sprechen glaube ich nächste Woche oder sowas, ich werde da nochmal berichten. Ja, fand ich eine krasse Vorstellung, weil es gibt halt irgendwie so eine Frau, die hat sich dann, als das in den 80er Jahren so das erste Mal mit, zum ersten Mal ausprobiert wurde, hat sich wohl den Fingerwund geklickt. Die hat ihren Mann vernachlässigt, ihre Familie, die konnte nicht mehr anders. Ne? Und dann gab es auch so ja. einen Fallbericht von einem 33-jährigen Deutschen, der gesagt hat, an dem Tag, als er entlassen werden sollte nach so ersten Tests, die er dann ja. im Krankenhaus noch durchgezogen hat, wollte der die ganze Zeit, dass der behandelnde Arzt ihm diese Stromstärke hochstellt, weil er Angst davor hatte, ohne genug Glück durch die jetzt schwierige Zeit zu gehen. Ja,
0: also ganz heftig. Klingt aber auch so ein bisschen nach Droge dann. Ja, ja, ja. Also bewirkt dasselbe dann wie eine wie MDMA oder so. Diese Helen Mayberg, die zitiert auch unmittelbar oder die
1: stellt unmittelbar den Bezug zum zu Drogen, zu Abhängigkeiten her und sagt ja, die, wir sind nicht dafür gemacht, dass wir dann sagen, wir wollen jetzt ein paar Schuhe und sind damit zufrieden, sondern wir brauchen dann das Nächste und so, tick, so tickt halt der Mensch und das äh, ja finde ich ziemlich krass, also so als Vorstellung.
0: Ja. Naja, so ein bisschen Dystopie klingt da mit, oder? Ja, ne? Was ja, ja eigentlich ja, komisch ja. ist. Wie heißt denn dieser Film noch mit Jim Carrey, wo er gar nicht im wahren Leben unterwegs ist? sondern Truman Show? Film, Truman, Truman, Truman Show. Show, ja. Da lächeln ja auch immer alle. Stimmt. Ich will es auch gar nicht runterziehen, weil, äh, gehen wir mal wieder zurück, du sagst, es geht eben um sehr depressive Menschen, denen nichts mehr hilft und dafür ist natürlich gut. Ja, genau, aber es Sie. ist es wie immer, ne es ergeben sich dann
1: die Möglichkeiten, wenn wir es wieder besser verstehen, wie es im Hirn mit den Glücksgefühlen geht. Wo ich sofort an diesen amerikanischen Pursuit of happiness Mist ja. denke und die ganzen Glücksseminare und Coaches, die da draußen rumlaufen und dir versprechen, oh, du musst dich gut fühlen und immer gut fühlen und dann ist das Leben der Erfüllung, ist doch Schwachsinn.
0: Ja, also früher, also wir reden ja jetzt mal kurzfristig nicht von schweren Depressionen. Nee, genau, ich weiß von. Da, da von, muss was unternommen werden, da muss aber was so gemacht ein bisschen Melakonie im Leben äh, sollte man schon aushalten können. Tja. Jetzt. Auf der anderen Seite, eine Sache fällt mir auf, ihr Wissenschaftler seid auch immer im Dienst, ne? Ja. Die hat, Du denkst nachts daran, dass du diese E-Mail ja. äh, bekommen sollst. Sie schickt diese E-Mail sogar. Ja. Ich habe gestern Nachmittag habe ich hier am Fenster gesessen und einfach mal eine Stunde nur rausgeschaut. Ja, du bist so schlau. Du bist so schlau. Das
1: ist dir ja, weiß ich nicht. Doch, doch. Der Astrid, Astrid Lindgren habe ich letztens gelesen, hat gesagt. Und irgendwann brauchen wir doch auch noch Zeit, um einfach nur aus dem Fenster zu gucken. Ja. Und mit deren Büchern bin ich groß geworden. Pippi Langstrumpf, äh, Michel und so weiter. Und äh, was mache ich? D Genau das Gegenteil. Wie, du, du hast recht, du hast vollkommen recht. Ja, du hast mich ja schon öfter immer mit Pippi Langstrom verglichen
0: und äh, <lacht> ich muss sagen, der Vergleich gefällt mir auch. Das ist eine <lacht> Ehre, ja stimmt. Pippi Langstrumpf. War ja, ja. Ich, gestern war ich vielleicht etwas Hält zu dich. sehr äh, Pippi, Wieso? weil äh, ich habe gedacht, komm jetzt nach über zehn Jahren kein Sport, ich lege jetzt los. <lacht> Habe hinter, also ich, ich war also, joggen? Aber, ganz kurz, was war der Impuls? Also nach über zehn Jahren? Äh, ja, ich, ich saß da so und in der ja. Spiegelung im Fenster, so über zwei Ecken, habe ich gesehen, dass jetzt nach Griechenland einfach die Pocke ja, äh, größer geworden ist. So, ab in die Stadt äh, natürlich bestes, feinstes Joggingmaterial gekauft. Klar, immer als erstes Material kaufen. Nein, das ist das Aller Allerwichtigste. Das hat mich auch schon glücklich gemacht, fast ja, wäre ich eigentlich losgelaufen. Dann habe ich so anderthalb Stunden in Joggingklamotten da gesessen und alles mögliche gemacht, eben aus dem Fenster geschaut und äh, war nochmal bei Instagram unterwegs. Da bin ich irgendwann wirklich losgelaufen und war auch ganz glücklich, als ich wieder kam. Ich habe gepustet wie so eine Dampfmaschine, wie so eine Dampflok. Also habe es auch wirklich so gemacht, wie man es machen soll, immer so ein bisschen laufen, dann wieder ein bisschen gehen. Also wenn man anfängt, gerade in meinem Alter, soll man nicht gleich übertreiben. Diese, ne? ja,
1: dieses Zwischendurchgehen ist doch eine Ausrede von den, von den Unsportlichen. Ist das echt? Ja, soll man das der, echt
0: machen? Der Bewegungsapparat muss sich daran gewöhnen, das ah. merke ich nämlich heute. Ich weiß gar nicht, wie ich hier sitzen soll. Mir tut wirklich alles weh. Nach und? 17 Minuten Joggen kamst du nach Hause und dachtest, boah. Nein, 17 Nein. Minuten Joggen, fünf Minuten Gehen, dann wieder oh. Joggen und dann ging ich einer ja. Stunde nach Hause, war ganz glücklich. Ich habe dann im Spiegel gesehen, dass die Preisstilder alle noch dran waren. <lacht> Auch das hat mich irgendwie glücklich gemacht. Dann habe ich gedacht, ja, so ein bisschen stretchen ne? wäre ja auch ja. nicht verkehrt, weil sonst kannst du morgen gar nicht mehr laufen. Aber die fünf Minuten stretchen haben es wohl nicht gebracht. Jetzt hänge ich hier irgendwie vor diesem Mikrofon, telefoniere mit dir und versuche eine Stellung zu finden, wo es nicht ganz so weh tut. Aber ich also ich liebe dieses Gefühl von, ich nenne es jetzt mal Muskelkater. Ja, nicht? Man, nicht merkt, gut? man merkt deutlich den Altersunterschied. Du weißt überhaupt nicht, was ich meine. Ach so. Ich liebe auch Muskelkater, <lacht> aber aber gerade ich <lacht> du eine Körpertransplantation? Ja, ich bräuchte eigentlich einen Zivi, der mir mal die Schuhe zubindet. Bufti heißen die jetzt. <lacht> Bufti heißen die? Ja, gibt es Bundesfreiwilligendienst oder nicht? Ja, wenn du das so sagst, ja, Bei ja. Mir ist wie so tief verankert. Nee, tot, naja, die. also wenn du mich fragst, ich bin stolz, aber auch schmerzerfüllt. Ah, das, das ist eine schöne
1: Kombi. Es klingt nach so einem Krieger, nach dem Gladiator. Stolz und schmerzerfüllt, nach dem Krieg
0: erfolgreich zurückgekommen. Ja, wahrscheinlich wäre die Flucht besser gewesen, die Flucht vor diesem Thema. Aber äh, ich mach's diese Woche direkt nochmal. Ich war sogar heute halt Morgen schon beim Arzt, weil ich gedacht habe, so jetzt bin ich ja endgültig super fit. Ja. Die haben meinen Blutdruck gemessen zu hoch. Äh, das kann gar nicht sein, wie Männer in meinem Alter so sind. Ich habe einen niedrigen Blutdruck, da kannst du wirklich jeden fragen. Jetzt haben die mir so ein Gerät verpasst, also wenn es hier zwischendurch mal brummt. Es ist eine 24-Stunden-Messung. Ja. Aber ich kann ihnen jetzt schon sagen, was da rauskommt. Ich habe einen niedrigen Blutdruck, ja, ja, hatte ich immer schon und das ist so ein Punkt-Aus-Schluss. Ja, so sitze ich hier und freue mich heute mit dir zu korrespondieren über das Thema Prokrastination. Ja. Früher hat man noch alles verschoben, heute ist es Prokrastinieren. In allen Zuschriften zu dem Thema kam das Wort vor. Wir sind glaube ich alle stolz das Wort zu kennen. Ich hatte letztens mit einem Team zu tun wo es darum ging, so kleine
1: Schnipselvideos zu machen für jüngeres Publikum. Da habe ich gesagt, ah, prokrastinieren wäre sicherlich ein Thema. Und dann guckt nämlich an und meinen, nee. Also mit dem Wort, da schmeißen wir sofort alle raus. Das versteht der äh, normale Durchschnittsmensch nicht. Und ich glaube, das, das stimmt nicht ganz, oder? Wir, hat, wir sich sind so weit, hat sich durchgesetzt. Hat sich Schein, durchgesetzt. Scheint so verbreitet zu sein, das glaube ich ist auch ein Aspekt, dass alle ja. schon mal gegoogelt haben, was passiert da eigentlich gerade mit mir? Ja. Und wie, wie ja, du jetzt dein Joggen beschreibst, klingt so, aber als wärst du auch ein Typ
0: dafür. Also erstmal hinsetzen,
1: vor erstmal Sachen kaufen, ja, können,
0: dann Ey. hinsetzen. Ey Leon, ich habe das erfunden, wirklich. Echt? Ich mach ja, ich verschieb alles, Echt? alles. Ich würde meine eigene Herztransplantation verschieben. Krass. Ich hätte, so, ja, ich ja, hätte ich dich ich... jetzt so als so einen Straighten. Du
1: bist immer du kommst immer so vor allem als Bühnenatze, so wie dieser lässige, verpeilte äh ja, Proleta ja. <lacht> Proleta, ja, aber ich habe dann doch manchmal das Gefühl dahinter. Steckt jemand wohlorganisiertes, straightes, sehr straightes,
0: auch ehrgeiziges? Ja, ehrgeizig schon, aber ich bin ein Meister des Delegierens. Nicht nur des Verschiebens, ja, sondern auch des Das Ist ja was anderes als Aufschieben. <lacht> ja, man sagt ja, der Volksmund sagt ja, man kann besser mit dem Faulen als mit dem Dummen zusammenarbeiten. Ja. Und äh, das möchte ich direkt <lacht> unterschreiben. Ja. Ja, gut. Also heute
1: prokrastinieren und äh, ich darf vorweg teasern, dass es deswegen so spannend wird, weil viele vielleicht denken, wenn ich prokrastiniere, ja, dann bin ich faul oder ich muss mein ja. Zeitmanagement verbessern oder an meiner Willensstärke schrauben. Es ja, gibt ja, aber ja. neue Untersuchungen und daraus eine neue Theorie, die geht, die davon ausgeht, dass das Problem ganz woanders liegt. So und die Lösungen gegen das Prokrastinieren, die sich daraus ergeben, die liegen mitten in der Welt unserer Gefühle. Und deswegen passt dieses Thema heute perfekt hin. Wir haben am Ende für euch ja. wieder eine Liste vorbereitet mit acht Tipps kniffen gegen das Prokrastinieren, von denen ich mal behaupten würde, dass ihr die meisten davon vielleicht so noch nie gehört habt. Ich bin sehr gespannt. Aber können wir es nicht auf morgen verschieben? Das war noch, ja, bitte, das, oh, da ist wieder der Comedian in dir. Ne? Da, ja, wir haben auch natürlich. so ganz witzige Zuschriften bekommen. Übrigens vielen Dank für die zahlreichen, die da kamen. Aber diese Sparwitze, dann macht die Folge dann nächste
0: Woche. Hab ich immer so gedacht, oh, Comedy, Ach, komm, ey, Comedy. So ein bisschen, ja. ja. Ein bisschen ist okay. Ich hasse auch Comedy, aber ja, nee, ist klar. so manche Dinger müssen gemacht werden. Das stimmt. So, also wo also. kommt es eigentlich
1: her? Sprachlich prokrastinieren, vielleicht klären wir das mal kurz. Kommt vom lateinischen Verb prokrastinare. Hatte nie Lateinisch, aber fand ich interessant. Das bedeutet äh, pro für vor, also vorwärts. Und das Substantiv krastinum, was so viel bedeuten soll wie morgiger Tag. Also es geht im Prinzip wirklich äh, ne, darum, ja. etwas auf den anderen Tag zu verschieben. Ich fand ganz interessant, dass die Forscherinnen und Forscher auf dem Gebiet sich aber einig sind, dass es nicht nur darum geht, also es ist nicht nur dieses Verschieben, sondern es geht ja. im Grunde um eine Selbstverletzung. Denn, ja, denn man weiß ja ganz genau, dass das falsch ist. Ja. Und wir haben ja immer das Bewusstsein, wenn wir das machen, dass wir gerade diese, diese eigentliche Tätigkeit, die, der wir wirklich nachgehen wollten, zum Beispiel Abschlussarbeit schreiben, eine Steuererklärung machen, irgendwie einen Text fertig kriegen. Das ist das, was wir eigentlich machen wollen und dass wir da nicht vorwärts kommen und dass das eigentlich eine schlechte Idee ist, wenn wir uns jetzt irgendwie ablenken und was Alternatives tun. Und trotzdem, und trotzdem machen wir das.
0: Und das ist ja eigentlich das Krasse. Ja, es kommen natürlich immer die Beispiele, gerade in der Zuschrift kamen die Beispiele natürlich äh, Prüfungstermine. Ja. Und auch schon mal Steuererklärung, Es kommt immer, aber oft sind es ja so die Kleinigkeiten, Küche aufräumen, den Topf noch eben spülen, vielleicht ein paar Sachen aus dem Keller wegwerfen, ja. überhaupt mal den Kleiderschrank durchforsten und auch das wird ja immer und immer wieder verschoben. Ich bin so gespannt, weil ich bin auf nichts Bewegendes gestoßen, was das hervorruft.
1: Ja, also da, da habe ich gleich für dich eine Geschichte, die glaube ich wirklich helfen kann zu verstehen, worum es geht. Aber ich würde erstmal noch ein bisschen das, das Ganze abklopfen wollen, was eigentlich dabei passiert oder was das für Ausmaße annehmen kann. Weil du hast gerade gesagt, okay, es gibt vielleicht so größere Themen, wie jetzt ja. irgendwie eine, eine, für eine Prüfung lernen, aber dann auch die kleineren Sachen, ne, irgendwie was ja. aus dem Keller wegschmeißen. Und ich merke, dass die Dinge, sobald ich so ein größeres Projekt vor Augen habe, in meinem Kopf so eine Hierarchie bekommen. Also ich ja. weiß, ne, ich müsste mein Buch fertig schreiben. Und ja. ich weiß, ich müsste eigentlich auch mal irgendwie im Garten den, den Grünschnitt wegbringen und ich müsste in der Küche vielleicht mal kurz die Töpfe spülen. Und dann springe ich in dieser Hierarchie gerne äh, Stufen runter, weil das Wichtigste, das wäre eigentlich das Große, aber dann mache ich plötzlich die anderen Sachen, von denen ich weiß, die müssten auch gemacht werden. Die aber eigentlich gar nicht so wichtig sind. Ja, genau. genau. Ja, ja. Genau. ja, ja.
0: Äh, Fingernägel schneide. <lacht> Joggen gehen. <lacht>
1: Joggen. Irgendwie sucht man sich ja immer dann was raus, was irgendwie eine
0: Rechtfertigung ist. Ja, okay, dann darstellt. sind wir schon mal bei der Prioritätenliste. Und logisch wäre Priorität eins zuerst zu erledigen. Passiert aber nicht, wie du schon sagst, du müsstest eigentlich sitzen und die nächsten zwei Seiten schreiben für dein Buch, stattdessen denkst du dir, oh, ich spüle jetzt mal hier. ja Oder ich mache noch kurz eine Instagram-Story, muss ich ja auch mal irgendwie machen, mal auf irgendwas hinweisen
1: oder habe ich heute noch nicht. Und dann denke ich, ah, ist ja auch Teil meines Berufs, so rede ich mir das immer schön. Und schon hänge ich da wieder dran. das ist stimmt es am Ende sogar. Ja, weiß ich nicht genau. Also einerseits schon und andererseits merke ich aber auch, wenn ich es dann irgendwann mal schaffen, schaffe, wirklich konzentriert am Buch zu schreiben oder mich auf etwas vorzubereiten, dann fühlt sich das so viel besser an, als wenn ich immer wieder dieses Prokrastinieren einschiebe, wo ich wirklich auch Meister drin bin und ja. dann merke, ah ja, ist doch eigentlich interessant, warum mache ich das eigentlich? Ich weiß genau, es fühlt sich schlecht an, ich weiß genau, es bringt mich eigentlich nicht vorwärts und trotzdem kann ich es nicht lassen.
0: Ja, das, ich, wie gesagt, ich bin sehr gespannt. Ja. Wo das her herrührt, Tja. das operieren wir raus bei mir. Das operieren wir raus, vielleicht mal so ein paar Eckdaten noch. Es
1: gibt Untersuchungen, die zeigen, also, dass es einen kleinen Geschlechtseffekt gibt. Männer etwas ja. mehr, aber wirklich nur etwas mehr anfällig als Frauen. Und dann, ja. da bin ich jetzt gespannt auf dich, ältere Menschen, beziehungsweise das Alter an sich, reduziert dieses Prokrastinieren. Also alte Leute wie du prokrastinieren angeblich <lacht> prokrastinieren angeblich
0: weniger. Erste Frage, stimmt das? Also wird das besser? Da kannst du mal sehen, wie jung ich mich fühle. Ja. Ähm, nee, Bei mir ist das nicht festzustellen, bei allen anderen im Umkreis und Freundesumkreis auf jeden Fall. Echt? Ja. Und wie, wie würdest du
1: es erklären? Also es gibt eine wissenschaftliche Theorie, aber wie würdest du es jetzt aus der Praxis erklären? Weil die äh,
0: Erfahrungswerte, dass man irgendwann wirklich mal feststellt, dass es äh, völlig egal ist, ob du aufschiebst, weil irgendwann muss es doch erledigt werden. Und vielleicht äh, sagt die Erfahrung oder hilft die Erfahrung einem mit, von vornherein äh, die unwichtigen von den wichtigen Sachen zu trennen. Ah, Das heißt, du hast mehr wichtige Sachen, wirklich wichtige Sachen auf deiner Liste. Und interessierst dich dann nicht mehr so für mal kurz
1: Instagram-Story. Genau. Ah ja. Ja, okay. Ich fand interessant, vielleicht ist es ein bisschen ähm, dunkler die Idee, aber irgendwie ja. fand ich es auch spannend. Die Forscherinnen und Forscher, die sich damit auseinandersetzen, sagen, wenn die Zeit abläuft, dann ist schlichtweg kein, kein Raum mehr, um alles aufzuschieben. Dann muss man sich okay. mit den Commitments, die man gemacht hat, auseinandersetzen und da auch dran gehen.
0: Ja, aber das würde natürlich hauptsächlich die, die, die schönen Sachen betreffen, ne?
1: Ja, stimmt. Aber, aber du hast ja auch manchmal Sachen, die du fertig kriegen musst,
0: oder wo du weißt, wenn ich das nicht schaffe. Du stehst ja auch in Kontakt mit vielen älteren Professoren weltweit und äh, gerade die kommen mir doch besonders fleißig vor, wenn du so erzählst. Ja, weiß ich Aber nicht Aber Aber wird genau. ja vielleicht sogar in dieselbe Kerbe hauen. Wird weil, dieselbe Kerbe hauen. Ja. Äh, sie ja ein Werk hinterlassen wollen Genau. und bestimmte Ergebnisse in ihrem Leben noch erzielen. Ja. Es beruhigt mich aber
1: erstmal, dass, dass du beschreibst und dass die Forschung beschreibt, Ey, Le ältere Leute, da nimmt es tatsächlich ab. Wieso bei dir denn nicht? Was würdest du sagen? Ja, ich habe zu viele
0: Sachen im Kopf. Ich könnte morgen tausend neue Träume äh, aufschlagen ah, ja. und äh, jetzt werde ich wahrscheinlich nicht mehr Surfweltmeister. Mhm. Vielleicht liegt die äh, Antwort sogar da. <lacht> so Pläne, die man früher hatte, die gehen einfach nicht mehr. Also es ist völlig ausgeschlossen, dass ich nochmal Surfweltmeister werde. Also kann ich das schon mal abhaken. Ach so, und das nimmt ihr dann Ach so, genau. Ja, und, dann und dann nimmt dann ihr das dann schon mal eine wichtige Sache, jo. Ne? So, dann äh, ja, dann wie, wie heißt es, wie, was hatten wir letztens noch so schön? Wenn ich Sex habe, hat es keinen Zweck mehr, aber nur noch Sinn. Ja. 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 um das Thema jetzt auch direkt <lacht> abgehandelt zu haben. Verstehe. Aber auch, da, auch da ergeben sich Freiräume auf dem amorösen Feld. Also so ein bisschen der Gedanke,
1: diese vielen Optionen und Auswahlmöglichkeiten, die man irgendwie als junger Mensch hat, die fangen automatisch an, weniger zu werden mit dem Alter. Und dann wird es fokussierter. Ja,
0: um es mal ganz äh, profan auszudrücken, dieses, äh, dieses ganzen Kleingeschissel, was cool und hip ist, das ist mir ja mittlerweile völlig egal, was cool und hip ist. Ich bin die Marke und da interessiert mich natürlich nicht, ob ich jetzt den bestimmten Adidas-Schuh noch haben muss oder äh, die Sache gemacht haben muss. Mhm. Ja, da könnte schon eine Menge liegen. Ja, das, könnte, das würde, glaube ich, mich persönlich auch sehr entspannen.
1: Schade, muss ich noch ein bisschen warten, mache ich aber gerne. <lacht> es ist übrigens so, dass die Prävalenz, also die Verbreitung von Prokrastination ziemlich hoch ist. Also so in der normalen Erwachsenenpopulation sind es 15 bis 20 Prozent, die das berichten und bei Studierenden sind es sogar 50 Prozent. Was ja. ich ähm, ziemlich heftig finde, weil die Hälfte berichtet, also wirklich zu prokrastinieren, in einem Ausmaße, das wirklich Stress und Schwierigkeiten auslöst. Ne? Und da finde ich doch äh, krass, wenn es so viele betrifft, dass es vielleicht wirklich was ist, was man dringend mal angehen müsste.
0: Ja, interessant wäre doch auch mal zu wissen, ob die, äh, die nicht so viel aufschieben, ja. einfach erfolgreicher sind. Ja, also, also äh, ich habe ja eben erzählt, dass ich heute Morgen äh, bei meiner Hausärztin war. Und die macht einen sehr akkuraten Eindruck und die ist, die, die ist glaube ich, sehr effektiv. Die Praxis ist sehr, sehr effektiv organisiert. Und da denke ich immer, sag mal, bist du einfach, kommst du vom anderen Stern oder bist du einfach pflichtbewusster oder zielstrebiger oder eben keine Aufschieberin? Achso, du vergleichst dann und merkst dann, okay, wie kriege ich das so hin? Ja, also es wäre für mich unmöglich, da an diesen Punkt zu geraten. Ich will mich da auch nicht kleiner machen, als ich bin. Für sie wäre es wahrscheinlich auch unmöglich, sich als Komikerin auf die Bühne zu stellen. Ja, wo sicher bin ich nicht. Aber das, ich bewundere das dann immer so. Kennst du das? Das, das kenne so ich irgendwie... komplett. Ja. 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 Wenn man so ganz organisierte Menschen trifft, wo du das Gefühl
1: hast, ja. okay, den würdest du jetzt sagen, pass mal auf, du musst hier ein Buch schreiben und dann sagen die, alles klar, ich fang an. Und dann gehen ja, die nicht auf genau. Instagram und gehen nicht joggen und gehen nicht mal eben in der Küche was wegspülen und den Keller aufräumen vorher. Genau,
0: ja. die erledigen die kenne ich. Äh, das... Sie äh, in deinem Umfeld? Ja klar. In deiner WG? Nein. <lacht> Da natürlich nicht. Wo hier irgendwer spült, ähm, ja, nee, aber äh,
1: doch, sowas kenne ich, klar. Und machen mir auch, äh, was heißt Angst, aber diese Leute ringen mir größten Respekt ab, ja. Aber ich weiß auch nicht genau, ob es so richtig gesund ist, ne? das muss man ja auch mal fragen dürfen. Also äh, wir haben ja. hier schon oft genug dieses Machen, Tun, Weiterkommen kritisiert. Ähm, ist dann vielleicht nicht das Prokrastinieren auch irgendwie was sehr Menschliches, vor allem wenn so viele Menschen davon berichten? Äh,
0: natürlich, das scheint ja wirklich so was, was Urmenschliches zu sein. Ja. Dass man erst handelt, wenn es so notwendig ist, dass es keinen Weg mehr drum, dran vorbeiführt? Also ich, ich stoche ja von meiner, du weißt ja jetzt schon viel mehr als ich, weil du ja da auf Ergebnisse gestoßen bist. Ich stoche ja noch im Nebel, wofür das gut sein kann. Man könnte natürlich, wenn man es ganz positiv ausdrücken würde, könnte man ja auch sagen, man arbeitet Schwerpunkte heraus. Man, man fokussiert sich auf die wirklich wichtigen Dinge. Wie meinst du das? Ja, das, du lässt vieles liegen ja. und denkst dir, ja, ich warte lieber, bis ihr bis hier eine wirklich entscheidende Situation kommt. Ach so, okay. Also mein Problem daran wäre, an
1: der Suche nach dem Positiven da drin, dass ich aus meinem, aus meiner eigenen Erfahrung weiß, und eben das zeigen auch die Studien, dass die Leute sich dadurch nicht gut fühlen und dass es manche wirklich richtig belastet. Und das, ja. finde ich, ist halt der Punkt, wo ich dann immer skeptisch werde. Ne? Weil, man, weil wir suchen ja immer nach den zwei Seiten der Medaille hier und versuchen, die Ambivalenzen rauszuarbeiten, die es ja meistens auch gibt. Beim Prokrastinieren ja. bin ich trotzdem sehr skeptisch, ob wir was ob wir was Gutes finden. Weil ich weiß nicht, wie, wie gut es deiner Ärztin geht. Wie kommt die denn so vor vom, vom, vom insgesamten Typ
0: her? Ist sie gut drauf? Die macht schon, ja, die macht schon einen ziemlich guten Eindruck. Ich äh, habe das Gefühl, die erledigt da ihre Arbeit, fährt nach Hause und äh, macht lustige Sachen. Tja, ja, ja. Dann, also wie gesagt, ich glaube jetzt
1: einfach äh, aufgrund von prokrastinieren oder nicht prokrastinieren auf irgendwie die Persönlichkeit zu schließen und dann vielleicht beim prokrastinieren jetzt auch noch was Positives zu suchen. Hm, äh, äh. Ja, beim äh, Medizin Tja. ist ja schon mal äh, ein schwieriges Studium, kann man doch sagen. Ja. Ne? Also äh, so. ich finde, ich finde, Jura ist ja, ist das, ist, was ich so weiß, ist Jura das Schwierigste einfach vom Lernpensum, vielleicht nicht vom vom IQ, den man dafür braucht, aber du musst unfassbar fleißig sein dann finde ja. ich man aber ganz schnell sowas wie Medizin, Chemie, Physik, weiß ich nicht so. Diese heftig ja. harten...
0: Ja, vor allen Dingen so bei Medizinern äh, denke ich immer, es ist ja auch emotional sehr aufwendig. Stimmt. Du siehst ja auch viel Elend und... Äh, Stimmt. Ja, darfst du in gewissen Sachen keine Berührungsängste haben. Also das so von, der, von der Komplexität finde ich Medizin schon extrem. So, und das... Führt mich dann dazu, dass ich denke, wenn jemand da einen Abschluss hat, dann muss er schon äh, so eine gewisse Leistungsfähigkeit mitbringen mhm. und eben wenig Sachen verschieben. Ja stimmt. Das, stimmt, das Ding kriegst du ja nicht in der, in der Losbude. Ich kenne aber, ich
1: kenn, ich kenn aber auch Leute, die schwierigste Studiengänge gemacht haben, auch die erfolgreich abgeschlossen haben und die trotzdem wirklich heftigst unter Prokrastination gelitten haben. Also es ist, ich ja. glaube, wir müssen wirklich versuchen, die zwei Themen auch mal zu trennen. Du wirst keinen kein Erfolg haben, wenn du jetzt alles aufschiebst und gar nichts hinbekommst, wenn das wirklich so ein krankhaftes ja. Ausmaß annimmt, da sind wir uns sicher einig. Und trotzdem ja, ja. kannst du, glaube ich, sehr erfolgreich sein und prokrastinieren. Es gibt ja diese klassische ähm, Studentenkurve. Also es fängt dann an, dass du am Anfang von einem Projekt erstmal so so einen Peak hast, dann schießt deine Arbeitsbereitschaft in die Höhe, du machst ganz viel und dann merkst du auch, oh, ich habe ja noch Zeit, wenn das hier so weitergehen würde. Ne? Und dann kommt erstmal so ein langes Tief an Pause, wenig Arbeitsbereitschaft und dann Richtung kurz vor Ende geht es völlig ab, weil du jetzt fertig werden musst. Das haben uns ja auch viele Leute geschrieben. Ich habe meine Hausarbeit dann in 24 Stunden fertig gemacht. ne? Oder die ja, Bachelorarbeit ja. in 14 Semestern. Nach 14 Semester, ja. Semestern, ja, sowas. Ja. Tja, ja. Ähm, vielleicht noch eine Zeitreise, mal dank dir hier möglich. Und zwar haben Wissenschaftler sich angeguckt, was berichten denn die Leute an Prokrastination und konnten zeigen, dass in den 70er Jahren nur so vier bis fünf Prozent der Erwachsenen gesagt haben, Jo, das mache ich. Und wir haben jetzt schon gehört, heute sind es um die 20 Prozent. 15 bis 20 Prozent. Ja, aber das liegt,
0: glaube ich, an der Ökonomisierung der Gesellschaft. Ja. Weil äh, alles soll effektiver werden. Das stellt man wirklich an jeder Ecke fest. Äh, jeder Prozess wird optimiert, äh, jeder Ablauf wird optimiert. Äh, dann gibt es die Selbstoptimierung. Du hast ja auf jedem Smartphone, da ist ja jetzt einen Schrittzähler drauf. Dann gibt es ja diese Fitnessarmbänder. Ähm, also die Selbstoptimierung nimmt extrem zu, finde ich. Ja, das ist auch mein Eindruck.
1: Aber Und in 70er Jahre, wie alt warst du da? Ungefähr.
0: <lacht> ich war 75, war ich 10. Okay. Ja, aber, aber ich habe ich, ich hab Ende der 70er ja schon angefangen, Musik zu machen in verschiedenen Bands. Ja. Und klar, die Erinnerung spielt einem, dass ich auch einen kleinen Streich und das wird alles so ein bisschen... Schöner? Beschönigt, in der eigenen Erinnerung, aber das war schon eine Zeit, wo alles möglich war. Ich habe dir mal erzählt, dass ich so mit freiem Oberkörper abends in die Stadt gegangen bin, kein Problem. Denn die die Kneipen, die Clubs und so, die waren auch in der Woche voll, weil jeder gedacht hat, ja, naja, komm, wenn ich heute Nacht nur vier Stunden schlafe, dann gehe ich morgen früh Stunde später zur Arbeit und dann läuft das schon. Ja. Auf dem Bau wurde mittags um oder vormittags um elf getrunken. Also auch das ist ja alles optimiert worden. Ja, das natürlich stimmt. das meiste äh, absolut zu recht, aber so die Gemütlichkeit und die Lässigkeit ging natürlich so ein bisschen verloren. Ich kann das, ich kann das selbst,
1: wenn ich jetzt mir die mir die letzten zehn Jahre angucke, als wir hier in Münster angefangen haben zu studieren. Mittwoch war Bergfest, Hälfte der Woche um abfeiern, ja. auf jeden Fall in Club. Donnerstag, äh, weil man meistens Freitag frei hatte, auf jeden Fall auch feiern. Und dann Freitag sowieso, weil ja Wochenende war. Und wenn man es noch geschafft hat, Samstag auch. Heute die Läden hier, ich weiß nicht, ob du am Mittwoch in Münster noch so richtig weggehen kannst. Also die Läden sind auf jeden Fall viel, viel weniger besucht.
0: Und das ist ja, überall, geht überall. für mich einher mit dem, was du beschreibst. Ja, Optimierung, Ökonomisierung. Ich glaube, diese Überökonomisierung der Gesellschaft, die wird uns nochmal ganz schön in den ja, Das Arsch glaube drehen. ich auch. Also, es muss, es muss eigentlich, dafür sind wir nicht gemacht. Nee, Genau. Als ich dir eben sagte, ich habe gestern eine Stunde am Fenster gesessen und nur mal so rausgeguckt, meinen Gedanken freien Lauf gelassen, da hatte ich schon fast ein schlechtes Gewissen. Krass. Und, aber das ist es doch eigentlich. Ne? Ab und zu loszulassen, einfach nachzudenken, sich äh, an den Gedanken auch zu erfreuen. Ich könnte mir auch ja. vorstellen... Das ist übrigens auch die alternative
1: Theorie. Das, was wir gerade beschrieben haben, wird auch in der Forschung angenommen, dass sich wirklich in der Gesellschaft selbst was verändert hat. Aber eine andere Idee ist, dass vielleicht heute mehr Leute vom Prokrastinieren berichten, weil der Begriff auch einfach viel verbreiteter ist. Das haben wir ja auch gesagt. Alle scheinen diesen Begriff mittlerweile zu kennen und man hat einfach eine viel höhere Awareness dafür, ein Bewusstsein. Und ich könnte mir vorstellen, dass das eben auch dazu führt, dass man plötzlich denkt, oh jo, ich bin hier krass am Prokrastinieren, wo vielleicht jemand in den 70er Jahren gesagt hat, ja, ist ja klar, dass ich mir
0: jetzt erstmal einen Kaffee mache. Ja, ganz genau. <lacht> so, ja. Aber, ähm, aber das ist doch nur eine Frage der Definition. Früher sagte genau. man aufschieben, heute Stimmt. sagt man prokrastinieren. Ja? Morgen, morgen, nur nicht heute, sagen alle faulen Leute. Äh, der Spur so Ja, eben. Und es äh, wurde aber mehr in Kauf genommen. Dass man dann, also wenn es dann einer aufgeschoben hat, dann hat man gesagt, naja komm, morgen ist auch noch ein Tag. Stimmt.
1: Ja, ja also wie gesagt, ich glaube, wir haben äh, hier... Ein Problem, wo gesellschaftlich und persönlich einfach zwei Ebenen zusammenkommen. Ne? Die ähm, Studien zeigen ganz klar, dass Prokrastinieren äh, einhergeht mit geringerem Wohlbefinden, mit, schlechterer Mental, mit schlechteren mentalen Gesundheitswerten, wenn man das mal so nennen möchte, mit niedrigerer Performance übrigens. Also es wirkt sich nicht gut aus auf die Leistung. Ja. Finanziellen ja. Problemen. Es gibt sogar Zusammenhänge zu Depressionen, Ängsten, Stress ne? und so weiter. Die Liste ist wirklich lang. Und ich finde ganz interessant, dass man sich doch hier mal fragen muss, wenn das so unangenehm ist und wenn wir doch genau wissen, dass sich das blöd anfühlt und uns nicht wirklich vorwärts bringt. Stimmt. Warum
0: zur Hölle machen wir das? Warum? Warum's positiv auszudrücken, wenn du es erledigt hast, hast du ja ein gutes Gefühl. Ja. Warum verschieben wir, obwohl wir wüssten, wenn wir es erledigen, haben wir direkt ein gutes Gefühl. Sehr schön, du bringst uns schon der Lösung etwas näher. Ich finde, ja, ich möchte aber eben noch äh, anbringen, weil wir äh, darüber gesprochen Ich habe mal in den ja, 80er Jahren ich einen Aushilfsjob bei der Telekom gemacht. Sie gehörten damals noch zur Post und da wurde nicht besonders viel gearbeitet. Das, <lacht> und, das ist noch, und das ist noch stark untertrieben, wirklich. Das, <lacht> also diese, Dieses klassische Vorteil stimmte, so beamtenmäßig. Aber Total, total. Wenn ich sehe, was wir früher zu fünft gemacht haben, das macht heute ein einzelner Mitarbeiter der Telekom und der schafft noch das Doppelte. Und äh, damals sagte selbst unser Vorgesetzter, es gibt viele Dinge, die werden durch Abwarten noch wichtiger und der zweite Teil des Satzes war, vieles erledigt sich auch von ganz allein. Achso, also <lacht> was, äh, wartet einfach. Es also gab quasi die Doktrin vom Chef ausgegeben, warten. Ja, Oder wartet ja, genau. so lange, bis es dringend wird. Wenn einer Gas gegeben hat, der war gleich unten durch. Hammer. <lacht> ja, so, äh, ja, warum nicht? Selbst unser Personalratsvorsitzender damals sagte in der äh, Personalratssitzung, wo ich glaube da saßen 2000 Leute, vom Fernmeldeamt. Wie gesagt, damals alles noch Post. Ich sagte, es muss immer Zeit sein für ein Gespräch unter Kollegen. War natürlich ab da Freifahrtschein für alle. <lacht> das ist, wirklich, das ist heute eine, ist, ist echt eine andere Mentalität. ne? Mit digitalen
1: ja. Stechuhren und genau auf dem Radar haben, äh, wofür Zeit drauf geht. Krass. Ja.
0: ja, jeder will ja auch reich werden und das Ganze nach oben schaffen. Stimmt. Damals hat man sich, glaube ich, eher damit abgefunden, dass man äh, bestimmte Sachen dann eben nicht hat. Ja. iPhone 12 jetzt, bestes Beispiel. Wir schweifen ein bisschen ab, aber vielleicht gehört das alles mit rein. iPhone 12 ist, glaube ich, jetzt auf dem Markt. Und schon gucken alle, wie komme ich da ran. Ist doch völliger Irrsinn. Ich habe hier, glaube ich, ein iPhone 7 oder 8, ich weiß gar nicht genau. Ich wüsste gar nicht, was ich jetzt mit dem 12er sollte.
1: Ja, das ist, also ich glaube, dieses höher, weiter, schneller. Ne? Weißt du noch, Lebensstandard als Ersatz für Lebenssinn. Das, das, genau. das ist doch das wieder genau dieselbe Nummer und das ist ja. glaube ich auch etwas, was beim Prokrastinieren massiv mit reinspielt, weil das uns das auch extrem stört und dass das bei so vielen Menschen zu leiden und zu Problemen führt, genau. glaube ich, kommt daher, dass du morgens antrittst mit dem Gedanken, heute muss ich aber fünf Seiten Bachelorarbeit schreiben oder heute muss ich unbedingt den Keller komplett entrümpeln, sonst war der Tag ja nichts. Ja genau
0: Tja. und du nimmst das nicht mehr so hin.
1: Ja, ja und äh, wie gesagt, bei psychischen Problemen, glaube ich, ist es immer sinnvoll und ich finde, das machen wir gerade auch schon, sich zu fragen, warum tun wir das, ne weil es ist ja eben etwas, was eben in vielen Köpfen stattfindet und deswegen steckt meistens irgendwas dahinter, das macht dann nicht immer Sinn. Weil sonst würde sich das Prokrastinieren nicht so schlecht anfühlen und so zu viel Leiden fühlen. Es ist also ein Fehler, den unser Hirn im Zweifel macht. Aber zu begreifen, ja. warum das Hirn diesen Fehler macht, worum es wirklich geht, das bringt einen meist der Lösung etwas näher. Und da möchte ich dir eine Geschichte erzählen, ja. die, ja, die hat mich total begeistert. Und zwar geht's, ist der Ausgangspunkt eines der berühmtesten Experimente zum Thema ja, Durchhalten, Willensstärke, ne? Motivation. Der Marshmallow-Test, den kennst du wahrscheinlich. Ja, den hast du hier schon mal gebracht, ja, aber ich bin noch mal wieder gespannt. Habe ich schon mal erzählt, ne? das war in den 60er ja. Jahren, ich kürze ab, da saßen also Kinder vor einem Marshmallow und die bekamen dann die Option, entweder du isst den Marshmallow jetzt sofort, dann darfst du ihn direkt nehmen, diese Süßigkeit, die da vor dir steht oder du musst eine Viertelstunde warten und dann kriegst du zwei. Ja. Ganz einfach. Ne? Und jetzt kann man sich schon vorstellen, wie die Kids da sitzen und das kaum aushalten und dann stupsen die das Teil an und lecken mal dran und so weiter. <lacht> und äh, ich hatte dann mit dieser Forscherin Bettina Lamm von der Universität von, aus Osnabrück gesprochen. Die hat dieses Experiment mit Kindern nicht nur in Deutschland, sondern auch mit sehr ursprünglich lebenden Bauernfamilien aus Kamerun durchgeführt. So, und das ist jetzt das, was ich äh, dir, glaube ich, noch nicht erzählt habe, weil... Das ist ja im Prinzip jetzt ein kultureller Vergleich und das Ganze ist ziemlich in die Gegenwart geholt. Also dieser ursprünglich Test war in den 60er Jahren, das war jetzt vor kurzem. So, ja. und jetzt konnte die Bettina Lamm mit ihrem Team zeigen dass 70% der kamerunischen Kinder in aller Ruhe auf diese Belohnung warten. Manche sogar so entspannt, dass sie dabei eingeschlafen sind, während das von den deutschen Kindern gerade mal 28% geschafft haben. Die zappeln rum, die trommeln auf den Tisch, die fluchen diese Süßigkeit an, beschimpfen die ne, und warten darauf, dass der Versuchsleiter zurückkommt und die zweite Süßigkeit gibt. Und Jetzt bin ich auch gespannt aufs Fazit. Die, die Ursache für diese großen Unterschiede sieht die Forscherin in der Erziehung. Denn während Kindern in Kamerun äh, klare Regeln beigebracht werden, dass man Teil einer Gemeinschaft ist und dass man Respekt haben soll und dass man Gehorsam zeigen kann und darf und dass man die, die eigenen Emotionen kontrollieren lernen kann, ist es bei deutschen Eltern so, die Forscherin eher so, dass man aktiv sein soll als Kind, dass man das mit, mitbekommt. Ne? Man darf seine Wünsche äußern. Wir werden quasi zur Ungeduld erzogen und in Kamerun ist es andersrum, sagt sie mir. Und ich finde so dieses, wir sind gewohnt zu bekommen, was wir wollen und das ohne zu warten und wollen sofort, dass das klappt und werden sonst quengelig und greifen nach der Süßigkeit. Ich glaube, das ist
0: echt eine, auch eine kulturelle Frage. Absolut. Du siehst es ja jetzt auch während der Pandemie, die Individualisierung der Gesellschaft hat dazu geführt, dass jeder sagt, das sehe ich nicht ein, ja. nach meinem Empfinden ist das so und so, also mache ich das so und so. Also weniger das Gemeinwohl im Auge, sondern immer das Selbst. Ich will mich jetzt ja. so und so fühlen. Ich jetzt.
1: Und, ja. und darum geht es. Und da kommen wir jetzt endlich zu dem, warum machen wir das und nähern uns der Lösung. Prokrastinieren ist ein Emotionsregulationsproblem es geht darum, dass wir mit unseren Gefühlen falsch umgehen, wenn wir prokrastinieren. Äh, es ist kein Zeitmanagement Problem und es geht auch nicht darum, dass man jetzt eine App braucht, die einem hilft, irgendwelche To-Do-Listen in besseren ja. Wegen zu organisieren oder dass man eben die, die Willenskraft hochschraubt. Man ist nicht faul, wenn man prokrastiniert, sondern man macht einen Fehler beim Umgang, ja mit negativen Emotionen. Denn was passiert? Wir haben also irgendeine Aufgabe zu erledigen, wir sitzen vor dem weißen Blatt und wissen, wir müssen jetzt in drei Monaten unsere Bachelorarbeit abgeben. Ich nehme mal das Beispiel, weil es so viele Leute genannt haben. Ja. Und dann ist es doch so, dass ich am Anfang vielleicht sage, okay, das funktioniert vielleicht erstmal ganz gut, ich bereite alles vor, ne? ich lade mir schon mal die wichtigsten Quellen runter, ich lese mich ein, das fühlt sich erstmal gut an, als würde ich das machen und dann wird es irgendwie schwierig, weil jetzt muss ich diese leere Seite füllen und dann kommen Gefühle auf, herausfordernde Emotionen wie zum Beispiel Langeweile, weil das keinen Spaß macht, Ängste ne? davor zu versagen, Unsicherheit, kann ich das schaffen, Frustration, ich komme nicht vorwärts, Selbstzweifel, ne? ich bin nicht gut genug hierfür und darum geht es, denn wenn diese negativen Emotionen aufkommen, und ich die jetzt nicht ertrage, werde ja. ich mir etwas suchen, was so eine Art Short-Term-Mood-Repair ist. Also eine kurzzeitige Ach, okay. Emotionsreparierung. Ja, ich suche mir jetzt irgendwas, was dieses, dieses dunkle Gefühl in mir wegmacht. Und dann greife ich mir im Grunde egal was, ich halte es natürlich nicht aus, gar nichts zu machen. Aber ich fange zum Beispiel, ja. wenn ich die Bachelorarbeit schreiben sollte, jetzt plötzlich an die Fenster zu putzen, weil das hat so einen klaren Rahmen, das ist vielleicht nach sechs Stunden fertig und dann weiß ich, ich habe
0: was geschafft und fühle mich wieder gut. Ja, ja. Und warum geht man äh, nicht das die große Aufgabe an? Weil die große Aufgabe eben einhergeht mit
1: so vielen negativen Emotionen, nicht immer, ne, aber ja. bei den Betroffenen, dass ich es mhm. kaum aushalte und deswegen jetzt so eine Art Abkürzung zurück okay. zu den positiven Emotionen wähle. Und ich finde, deswegen passt auch die Geschichte von den Kindern mit den Marshmallows ganz gut und auch das, was wir vorher besprochen haben zu diesem Kulturwandel weil wir es kaum noch aushalten, wenn das sich mal nicht gut anfühlt. Wir sind das so gewohnt, jetzt sofort, ich jetzt sofort, so wie du eben gesagt hast. Und das ist ah, ja, okay, okay. okay. Kern, wenn man das, das dann Problem
0: umdreht, genau, dann kann man über die schnelle Aktion eben auch eine schnelle Befriedigung bekommen. Yes. Mhm. Ja, interessant. Ist
1: doch ein neuer Ansatz, oder? Ich fand das, das hochspannend, als ich ähm, das so gelesen habe, wo ich dachte, okay, mein Verständnis von Prokrastinieren war bislang auch eher ein anderes, also eher dieses Zeitmanagement und irgendwie, ich muss durchhalten. So. Ja und äh
0: hättest du äh, hättest du noch mal ein Beispiel aus deinem eigenen Umfeld weil du kommst mir immer so fleißig vor du machst immer alles und du machst ja gerade die großen Aufgaben du machst diesen, dieser andere Podcast den du machst, der ist so der ist ja auch so aufwendig aber du machst das einfach
1: ich kann, einfach, ich, kann, ich kann von mir selber erzählen. Ja, klar. Also ich merke, okay, ich, ich ähm, habe vielleicht den Anspruch, viel zu machen, viel zu schaffen. Ich glaube, ich bin da komplett Kind unserer Zeit. Genau das, was, was wir hier oft kritisieren. Da hänge ich selber viel zu viel zu häufig mittendrin. Ne? Ja. Also dieses Machen, Tun wollen und irgendwie sich nicht zufrieden geben und nicht aus dem Fenster gucken, sondern Gegenteilig sich zu verhalten. Und nichtsdestotrotz ist es dann zum Beispiel so, dass ich weiß, wenn ich jetzt eine Podcastfolge in der in der Postproduktion mache für in extreme Köpfe, da muss ich viel recherchieren, da muss ich solche Metaebenen einsprechen, das Texte ich, dann nehme ich das auf, dann muss ich es nochmal aufnehmen und so weiter. Aber das ja. ist sehr konkret, das kann ich sehr konkret abarbeiten und das hat so einen, auch einen klaren Zeitrahmen von einem Tag, sage ich mal. Während ja. Buchschreiben was eigentlich gerade wirklich immer dringender wird, weil die Deadline näher rückt und ne, was viel, ja. für mich viel, viel schwieriger ist, weil stell dir vor, du sitzt jedes Mal, jedes neue Kapitel sitzt du da mit der weißen Seite und musst die füllen, das stelle ich dann ja. hinten an und so unterbreche ich immer wieder die großen Sachen für so Kleinigkeiten und wenn ich es schaffen würde, das haben wir hier auch schon oft eingefordert, am Tag mal etwas weniger Handy und etwas weniger Instagram, dann kann ich dir sagen, würde ich mich nicht nur besser fühlen, sondern würde ich auch viel, viel schneller vorwärts kommen und da prokrastiniere ja. ich ganz aktiv. Keine Ahnung, also ja. kann ich mich nicht von
0: freisprechen. Guck mal, der große Loriot, der wirklich auch ein guter Autor war, weil wir gerade beim Schreiben sind, der hat äh, den Müßiggang doch sehr für dich entdeckt. Wohnte am Starnberger See, äh, lebte mit seinen Möpsen da. Von ihm ist ja auch der Spruch, ein Leben ohne Möpse äh, ist denkbar, aber nicht lebenswert <lacht> oder sinnlos. Und äh, selbst der hat gesagt, obwohl der gar nicht mehr viel zu tun hatte, gerade die letzten Jahrzehnte, ähm, ja, du bist irgendwo eingeladen, musst eine Laudatio halten, hast ein halbes Jahr Zeit, diese Laudatio zu schreiben. Das sind ja dann vielleicht nur ein oder zwei Seiten. Äh, wann schreibe ich sie? Einen Abend vorher. Ja. Hm. Ja. Ja, genau.
1: Aber jetzt ist ja die Frage, wie du dich bis dahin fühlst. Weil ich würde mich dann in dem halben Jahr davor, in den ersten drei Monaten, würde ich so denken, ah ja, hast noch Zeit. In den zwei Monaten davor würde ich denken, ah jetzt hast du demnächst noch einen Monat Zeit. In den letzten zwei Wochen davor würde ich denken, jetzt muss es mal machen. Und in all dieser Zeit würde in meinem Kopf so ein Druck wachsen und ich würde es wahrscheinlich dann ja. wie Lorio auch einen Tag vorher schreiben, aber ich würde mich davor nicht müßig fühlen, also müßig gang fühlen, sondern gestresst.
0: Ja, Und dann will ich Doch, da ist vielleicht der Unterschied zwischen Älteren Exakt. und Jüngeren, Exakt. dass der Ältere äh, denkt, naja komm, ich mach's wie immer. Und denkt bis ein Tag vorher da gar nicht mehr dran. Und
1: es weiß auch schon, der kann sich vielleicht dann auch besser auf sich verlassen. Ich finde, bei, bei, bei vielleicht ist es bei uns Jüngeren ja. so, dass noch so eine Ungewissheit dabei ist. Werde ich es denn diesmal wieder schaffen? Und um Gottes Willen, jetzt wird die Deadline, kommt näher und reicht mir die Zeit. Und als, mit jemandem mit mehr Lebenserfahrung hat sie vielleicht schon besser kennengelernt. Wird schon so nach dem
0: Motto. Wird schon so. <lacht> Ja, das war beim, äh, beim Dreh von Alles Atze. Über die Jahre war das auch so. Am Anfang, du, ich habe da, sobald ein Drehbuch kam, bin ich ja angefangen, das auswendig zu lernen. Äh, in der siebten Staffel wusste ich aber, äh, warte ab, da kommen noch so viele Änderungen. Du lernst erst in der Nacht vorher. Und äh, dann war es nicht mehr stressig? Äh, nee, mein, äh, also es hat dich nicht also mehr so durchgesetzt. Das hat mich nicht mehr unter Druck gesetzt, was wir gerade besprochen hatten. Ich wusste dann, ich, du weißt dann einfach, wie es funktioniert. Du weißt, belastest dich vorher nicht damit und es reicht, wenn es da passiert. Ja, Interessant. Ja, Hoffe ich dann jetzt einfach, ich hoffe jetzt ein bisschen darauf, dass das irgendwann kommt. Warum gibt es Abgabetermine bei Büchern? Ich glaube, das geht ja auch ja, Schriftstellern ja. so. Und die Verlage sagen ja, neun von zehn Autoren geben nicht pünktlich ab. So. <lacht> ja, bist, bist du beruhigt? Ich bin sehr beruhigt. <lacht> Ein bisschen, ne? Doch, ja
1: schon, weil du weißt halt immer, okay, alle anderen machen es auch, aber du bist nur einerseits beruhigt, weil du das Gefühl hast, normal zu sein, andererseits weißt du genau, es fühlt sich trotzdem nicht gut an. Tja, äh, kurzes Zwischenfazit ja. vielleicht, also wir können festhalten, prokrastinieren, da beobachten wir beide, dass sich da vielleicht auch gesellschaftlich einiges verändert, was darauf einwirkt, ne? was zumindest ja. daran
0: mitzerrt in unserem Kopf. Zumindest nimmt das schlechte Gewissen zu. Ja genau, genau. Und das haben wir ja jetzt gerade gelernt bei dir, dass eben äh, die negative Emotion in Zusammenhang mit dem, was eigentlich getan werden müsste, uns davon abhält. Richtig. Und dann wenden wir uns lieber kleinen Dingen zu, die uns kurzfristig Erfolg versprechen. Genau, das ja. wäre für mich die, die wichtigste Stelle.
1: Giving in to feel good nachgeben, ja. um sich gut zu fühlen. Ich glaube, das ist das Schlagwort, was wir uns alle merken dürfen. Ne? Das ist Im Prinzip, spielen wir es mal kurz durch. Wir setzen uns hin. Wir wollen irgendeinen Task angeben. Wir wollen irgendeine Aufgabe lösen. So. Und dann projizieren wir uns im Prinzip gedanklich in die Zukunft. Wie wird sich das anfühlen? Und dann wird uns klar, boah, das wird fast ganz schön viel. Ne? Das, ich weiß auch nicht so genau, wo soll ich anfangen. Und das ist alles noch so diffus. Und man fühlt sich gestresst und schlecht. Und jetzt ist die Emotionale Coping-Strategie, dass man sich kurz einen Kick besorgt, um sich weg von diesem negativen Gefühl zu, zu bringen und deswegen genau. vermeidet man den Task, die Aufgabe. So so ist es relativ einfach und äh, jetzt könnte man das natürlich kritisieren und hinterfragen, wer mal sich weiter damit auseinandersetzen möchte, das Schlagwort ist TMT, Temporal Motivational Theory, also temporale, zeitliche Motivationstheorie, gehen wir gar nicht so drauf ja. ein. Ich darf aber eine Studie beschreiben, wo, wo glaube ich ganz schön klar wird, worum es geht. Hammer-Experiment, ja. wo die das mal wirklich auch getestet haben, dass das nicht nur Theorie sein könnte, sondern dass auch was dran ist. Und zwar ich bin mal sind, wieder
0: hochgespannt. Hochgesp äh, ja. Darfst du
1: sein? Sie sind hingegangen und haben ähm, Studis gebeten, also Versuchspersonen, eine emotionale Geschichte durchzugehen. Und zwar gab es da im Prinzip verschiedene Optionen. Einmal eine, die einen glücklich macht, einmal eine, die einen traurig macht und noch so eine neutrale Kontroll. Geschichte. So, diejenigen, ja. die jetzt eine glücklich machende Geschichte lesen sollten, die, die wurden quasi gebeten, sich in diesen Charakter reinzusetzen, den Haupt, Hauptcharakter der Geschichte. Und diese Person hat dann einen Autounfall und äh, verletzt jemand anderen schwer. So Das soll ja. die Leute traurig machen. Ne? Kann man sich, glaube ich, auch vorstellen, dass das funktioniert. Ja. Diejenigen, die glücklich gemacht werden sollten, hatten dann irgendwie ein Kind gerettet und die Dritten haben irgendwas Neutrales gelesen. So, und das war der erste Teil. Wir haben jetzt also eine Gruppe, die ist eher so in so einem so ein traurigen Setup. Die zweite ist eher glücklich und die dritte ist eher neutral. Und jetzt wurden die gebeten, einen Intelligenztest in einem nächsten Schritt zu bearbeiten. Und dafür bekamen die eine gewisse Zeit, um sich vorzubereiten, um dafür ja. zu lernen. Ja. Und neben diesem sich vorbereiten hatten die aber auch die Möglichkeit, sich abzulenken, zum Beispiel mit Magazinen, <lacht> mit irgendwelchen Spielen, mit irgendwelchen Puzzlen. Ja, ja. Und die durften selber entscheiden, wie viel die machen. Verstehst, ne? Also die dürfen ja, selber entscheiden, wie ja, viel ja, sie ja, ablenken. So. Und jetzt kam raus, dass die Leute, die in, dieser, die in diesem traurigen Zustand waren, sich besonders viel abgelenkt haben. Also die haben besonders wenig Zeit für das Lernen dieses Tests okay, aufgebracht. Okay. Mhm. Die brauchten erstmal etwas, was in ihrem Kopf wieder das Bedürfnis nach dem Gutfühlen befriedigt. Ja. Die haben erstmal gepuzzelt ja, oder gelesen. Okay, okay, okay. Mhm. Und das, also das fand ich heftig und jetzt lege ich noch einen drauf. Es gab ja einen zweiten Teil dieses Experiments. Jetzt wollten die Wissenschaftler wirklich ganz genau wissen, liegt es denn echt an dieser Annahme dazu, dass wir unsere negativen Gefühle erstmal beeinflussen müssen, bevor wir irgendwie weitermachen ja. können. Da haben die folgendes gemacht. Die haben den Leuten wieder negatives negatives Gefühl verpasst, ne? durch so eine Geschichte mhm. im Grunde oder ähnlich, ist egal. Und jetzt haben die denen gesagt, pass mal auf, du kriegst jetzt hier so eine sogenannte äh, Gefühls-, ich sag's auf Englisch, Mood-Freezing-Kerze. Also ja. eine Kerze, die angeblich, das wurde dann quasi da so als Cover-Story benutzt, die angeblich aus der Aromatherapie kommt und die ja. dazu führen soll, dass deine Gefühle einfrieren. Das heißt, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dachten jetzt, ich fühle mich schlecht, aber daran kann ich sich nichts ändern oder daran wird sich nichts ändern, weil die Forscher haben mir ja erklärt, dass diese Mood-Freezing-Kerze dazu führt, dass diese Emotionen quasi in meinem Kopf wie so ein Nebel gefangen bleiben. Ja. Und jetzt zeigt sich, dass die Leute dann plötzlich auch darauf verzichten zu prokrastinieren und sich auf diesen Ach. Test vorbereiten, weil die im Prinzip wissen, ich
0: habe eh keine Chance, diese negativen Gefühle loszuwerden. Ist das nicht geil? Hey, total geil. <lacht> total geil. Also ich äh, Ja, 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 sehr, sehr, sehr interessant.
1: Weil da habe ich dann so gedacht, ich kann meine Gefühle verändern. Dann prokrastiniere ich, weil ich möchte mich gut fühlen. Ja. Wenn ich das aber nicht glaube, dann ist Feierabend. Dann lasse ich
0: das. Ah, das ist ja, das muss man sich echt hinter den Löffel schreiben. Aber ich, du bist jetzt der Erste, der mir das so erklärt. Und das, das ist doch unglaublich, dass all, sämtliche Literatur dazu ja, das, immer nur ja. die Symptome behandelt. Ja. Nicht die Ursache. Genau. Es geht in allen Büchern, geht es um, so schaffen Sie es nicht mehr zu prokrastinieren, so besiege ich die Aufschieberitis ja. und so weiter. Alle Ratgeber gehen nur um die Symptome und gehen aber nie an die Ursache das beobachtest du oft, also die,
1: die, das ist ja jetzt hier eine Theorie, wir haben erste Studien, die zeigen, hey, es könnte in diese Richtung gehen, lasst uns uns damit ja. auseinandersetzen ne? und was ja. mich wirklich oft stört und wo, ich hoffe, dass hier auch klar wird, dass wir versuchen, alles dagegen zu tun, ähm, es wird viel zu viel vereinfacht, ver dann gibt es irgendwelche sechs Bulletlisten-Punkte, ne, wo dann wo dann mit so einer Klarheit dargestellt wird, das gilt zu tun und dann funktioniert das und ich finde, wir müssen uns immer vor Augen rufen, ey, ganz, ganz viel zur Psyche wissen wir eben noch nicht und wenn dann jemand behauptet, hier ist die superlösung gegen Prokrastinieren, stell dich schon mal darauf ein, dass er wahrscheinlich zu viel verspricht. Und deswegen finde ich, auch für uns jetzt, wenn wir gleich unsere Zehnerliste machen, ja, vorweg, ja. das sind, sind Ideen, das sind zum Teil unsere eigenen persönlichen Erfahrungen, das ist zum Teil Wissenschaft, aber diese Wissenschaft ist oft sehr, sehr jung, steht ganz am Anfang. Wir haben es noch nicht perfekt verstanden. Ich finde aber, diese Gefühlsseite dort drin anzugehen, das scheint mir sehr
0: vielversprechend und die ersten Studien deuten ja auch darauf hin. So, so und jetzt sind wir doch an einen Kern unseres ganzen Podcasts auch wieder gestoßen oder auf einen Kern und zwar, dass viele Probleme, die wir haben, viele negativen Gefühle, viele Einschränkungen im emotionalen Bereich äh, von einem Kern kommen, an dem wir arbeiten müssen mhm. und eben nicht äh, über die Symptome zu viel nachdenken sollten. Mhm. Das haben wir schon ganz oft gehabt, dass wir an den Punkt gekommen sind, dass wir gesagt haben, das ist wahrscheinlich für jeden Psychologen nichts Neues, dass man einfach Schritte zurückgeht und sagt so, was ist denn, wo liegt der Hase denn wirklich im Pfeffer? Was ist die Grundlage dafür? Ja. Ja.
1: Und ja, im Zweifel, dass man sich bei allen Maßnahmen, die man so ergreift, um sich irgendwie zu verändern und klar, also sich optimieren zu wollen, wir schlagen immer so auf diesen Begriff drauf, aber vom Grundsatz her an sich zu arbeiten und sich irgendwie zu verändern, ist ja völlig legitim. Aber ja. bitte lasst uns gucken, dass wenn wir das versuchen, dass wir uns auch trauen, hinter die Fassade zu gehen und im Zweifel auch, genau wie du gerade gesagt hast, eher so in Richtung Kern. Auch wenn wir den nicht unbedingt sofort finden und vielleicht gibt es den auch gar nicht immer, aber dass man wirklich sagt, ich wäre auch bereit, mal um die Ecke zu denken und wirklich äh, ans, ans Tiefere zu gehen, statt jetzt an der Oberfläche nur zu kratzen mit irgendeiner Zeitmanagement-App.
0: Ja, aber wie oft gibt es das, dass jemand dann einen Leidensdruck hatte, sich an eine Psychologin gewandt hat und dann äh, ein Jahr später sagte, ach, das Problem lag ganz woanders, als ich dachte? Ja. Ja, ja, ja und das kommt doch immer wieder zum Vorschein wie ich eben schon sagte, es gibt so viel Ratgeber äh, zum Thema aufschieben und alle behandeln immer nur die Oberfläche. So, und dann ja. machen wir uns
1: jetzt die Mühe und versuchen
0: mal tiefer zu kommen, aber ich glaube nicht ja. mit äh,
1: mit einem Anspruch auf ins Steinmeißeln. Können wir gar nicht, nee. wir gar nicht. deswegen dürfen da auch, glaube ich, ein paar Klassiker Tipps dabei sein, weil die sind ja auch nicht alle äh, falsch und Quatsch, aber Fokus liegt auf dem An Umgang mit negativen Gefühlen, die uns ähm, scheinbar ins Prokrastinieren treiben, der falsche Umgang damit und deswegen jetzt vielleicht mal eine neue, eine neue Art von Liste.
0: Ja so. und ich glaube bei jedem Tipp können wir zurückverfolgen, dass wo die Quelle dafür liegt in uns. Der Kern. Ja. ja. Wir haben heute
1: für euch acht Tipps nach Achterliste vorbereitet zum Thema Prokrastinieren. Und bevor wir damit anfangen, dürfen wir euch noch kurz unseren zweiten Werbepartner heute vorstellen.
0: So, und unser heutiger Sponsor ist einer, der hochwillkommen ist, weil es geht nicht nur um Gesundheit, sondern darum, äh, sich regelmäßig gut zu ernähren. Und da hast du, glaube ich, auch noch Luft nach oben, oder? Äh, durchaus und
1: äh, es geht auch noch, finde ich, fast muss man als dritten Pluspunkt noch sagen, um Faulheit. Ja. <lacht> Müßiggang positiver formuliert und sehr viel Flexibilität und da tun die auch was für.
0: Ja, und jetzt pass mal auf, mein lieber Lehrer. Trommel, also unser heutiger Sponsor ist mit Sicherheit genau das Richtige für dich. HelloFresh heißt er. Bei HelloFresh findet jeder was, vom Single bis zur Familie. Hast du schon mal gehört? HelloFresh? Habe
1: ich nicht nur gehört, er wird bei uns im Büro vom äh, gesamten jungen Team äh, sehr fleißig genutzt und ich darf herzlich danken, dass HelloFresh mir auch eine Box geschickt hat. Und ich bin echt so ein Kochstiesel, ja. aber da haben wir es ausprobiert und hier in unserer WG von gekocht und äh, was soll ich sagen, das ist in vielerlei Hinsicht praktisch, weil man als absoluter Nerd auch damit zurechtkommt und äh, es kommt direkt nach Hause äh, geliefert, was für mich ehrlich gesagt das Einkaufen erspart hat. Das fand ich auch echt gut. Ja? Ich darf mal die Hauptpunkte
0: so. aufzählen, abwechslungsreiche Rezepte in wöchentlich wechselnden Menüs. Keine Lebensmittelverschwendung, weil aufs Gramm genau abgewogene Zutat, das ist super, eine kostenlose Lieferung nach Hause zum Wunschtermin und jetzt kommt's volle Flexibilität durch Lieferpausen und ohne Mindestlaufzeit. Du bist total flexibel. Wenn du nicht kündigst, werden wöchentlich immer neue frische Kochboxen verschickt. Das heißt,
1: ich muss mir im Prinzip überhaupt keine Gedanken machen, wie das abläuft, äh, nee. ne, was ich als nächstes kochen kann. Genau.
0: Und trotzdem gibt es so eine gewisse Kreativität. Ist jetzt nicht wie Pizza bestellen. Du kannst auch äh, phasenweise aussteigen, zum Beispiel wenn du im Urlaub bist und so. Es gibt keine Mindestlaufzeit. Es besteht also kein Grund. Zur Sorge. Hast du denn noch was für uns im, im Köcher, dass wir ein bisschen sparen? Ja, absolut. Und mit unserem Code FRESH50 oder FRESH50 alles zusammengeschrieben und fresh groß, spart ihr insgesamt 50 Euro auf die ersten vier Boxen. Dabei gilt 25 Euro auf die erste Box, 15 Euro auf die zweite und 5 Euro auf die dritte und vierte Box. Findet ihr auch alles nochmal in unseren Shownotes. Fresh ist echt super, oder? So, ich würde jetzt
1: gleich schon anfangen kochen zu wollen, auch wenn ich sonst nie koche, aber damit geht es echt klar und vor allem, wenn man noch so viel spart, würde ich sagen, kann man es vier Boxen lang testen. Macht das doch frohes Nachkochen. Probiert es unbedingt aus. Es ist wirklich
0: eine ganz tolle Sache. Ja Leon, bevor wir jetzt loslegen mit unserer Liste, möchte ich nochmal eine Zuschrift vorlesen, die mich eigentlich sogar ziemlich erheitert hat. Also wie gesagt, wir hatten euch aufgefordert, zum Thema Prokrastinieren zu schreiben. Da schreibt jemand, hi, ich bin absoluter Prokrastinator 1000. An der Stelle habe ich schon gegeiert. Im Studium, die Hausarbeiten schon über Jahre geschoben, in Klammern unter anderem Deutsch studiert. Gefühlt alle in den letzten vier von 14 Semestern geschrieben. Staatsexamsarbeiten bis zum letzten Tag. Nachtschichten von Referaten. Um 4.30 Uhr ins Bett, klingt nach Leon. 8 Uhr im Seminar gehalten. Done it been there. Ich glaube, entscheidend dafür, man kommt halt doch meistens irgendwie damit durch. Es klappt alles und die Noten sind trotzdem gut. Leider, und das passt ja zu dem, was du gerade eben gesagt hast, leider fühlt man sich dennoch 90 Prozent der verfügbaren jo, Zeit richtig jo. schlecht. Meine Frage, also von ihm, korreliert Prokrastination mit der Bewertung der Aufgaben? Nach dem Motto, wenn du prokrastinierst, ist es dir nicht wichtig genug? Oder wird es als nicht so wichtig eingestuft. Unterbewusst willst du das Studium bzw. Fach gar nicht so gerne machen. Ah ja. 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 ja? Ja. ja, Gar nicht so dumm, die Zuschrift. So, Frage 2. Ist Prokrastination eine Schwäche oder Schlucht eine andere Bewältigungsstrategie? Sollte man sich umgewöhnen, neue Techniken dagegen anwenden, kann man vom Typ Prokrastinator 1000 zum Arbeitstier werden? <lacht> Lieben Gruß Tim, also Tim von uns beiden, ganz liebe Grüße ja, zurück, ganz danke, tolle Zuschrift. Vor allem,
1: also ich musste lachen bei, und nach 14 Semestern fertig mit dem Studium und alles in den letzten vier Semestern gemacht. Und Tim beschreibt schon so, als wäre es stressig gewesen, wo heute in vier Semestern quasi ein Bachelorstudium abläuft.
0: Hammer. Zwei ja. Fragen waren drin, einmal die erste war. Korreliert Prokrastination mit der Bewertung der Aufgaben. Nach dem Motto, wenn du prokrastinierst, ist es dir nicht wichtig genug. Es gibt, wie gesagt, eine ganze Reihe von Theorien zum Prokrastinieren und
1: einige bewegen sich auch im Bereich von Motivation. Und da ist doch immer die Annahme, dass wenn ein Ziel für mich selbst, aus mir heraus, keinen wirklich großen Wert hat, dann wird es schwierig. Und ich glaube, da muss man sich immer klar machen, dass da wahrscheinlich zwei Sachen reinspielen. Ne? Irgendwie will man dieses Studium fertig machen, aber wenn es nicht so wirklich deins ist, dann wird es mit dem Prokrastinieren sicher härter wird also es wird schwieriger. Ja. So, ja, und ja. Die, die zweite Frage, ich finde, die haben wir schon teilweise beantwortet, ist das vielleicht die Schlucht einer anderen Bewältigungsstrategie? Ja, ja. ganz klar. Ne? Es geht gar nicht nur um die Aufgabe, sondern es geht darum, dass wir verdammt nochmal uns die ganze Zeit gut fühlen wollen und deswegen alles ja. tun, um positive Emotionen zu haben und das ist, das ist der Fehler im System. So.
0: Ja, und wie verhindern wir, vielleicht kommt das ja gleich noch bei dir bei den Tipps, wie verhindern wir das, was du heute so herausgearbeitet hast, wieder zu vergessen? Ja, das gut dass wir das weiter im Vordergrund beibehalten dass wir immer wissen was wir da gerade machen ja. Ich muss noch einen ganz kurzen vorlesen. Ich habe mal während ich prokrastiniere
1: eine Kurzgeschichte über Prokrastination geschrieben und hatte anschließend das Gefühl, richtig was geschafft zu haben. Das, das, fand, ich, das fand ich so geil, weil ich, ich habe schon diesmal am Montag dazu aufgefordert, uns um Sachen zu schicken und hätte eigentlich am Montag das Buch schreiben müssen und merkte, okay, ich fordere jetzt hier auf, uns um Sachen zum Prokrastinieren zu schicken und bin dabei am Prokrastinieren. Das ist Next Level Shit, das ist Metaprokrastination, kennen wir glaube ich auch alle. Also wer jetzt gerade diesen Podcast hört, weil er denkt, ich müsste eigentlich meine Hausarbeit schreiben, mach sofort aus. <lacht>
0: Aber von dir fand ich jetzt gerade gut die Formulierung Next Level Shit. Klar, jung geblieben. Ich habe auch Fans Schuhe. So, äh, jetzt... <lacht>
1: Wollte ich mir immer mal kaufen, ja. habe es aber nie geschafft. Nee, da musst du erst noch älter für werden, weil dann, dann darfst du damit wieder jung aussehen. Ich habe es immer aufgeschoben, meinte ich. Punkt Nummer eins, mein lieber Freund, ist ein uns bereits bekanntes Thema. Wir haben eine ganze Folge dazu gemacht und ich möchte das hier nochmal ja. reinschmeißen. Und zwar das schöne Wort, was es im Deutschen nicht gibt, Selbstmitgefühl. Ja! Du erinnerst ja, dich an dieses buddhistische Tsewa, ja, T-S-E-W-A. Ja. -E das ähm, machen wir demnächst nochmal. Können wir eigentlich nochmal machen. Also Forscher ja. haben, sich, haben einen Zusammenhang gefunden bei Studis zwischen Prokrastinationswerten und wenig Selbstmitgefühl. So, und ich finde das liegt auf der Hand. Ne? Was mache ich, wenn ich prokrastiniere? Wie reagiere ich dann? Dann sage ich mir doch, was ist denn, was, was denn, stimmt denn mit dir nicht? Ne? Reiß dich mal zusammen, mach deine Arbeit fertig. So redet man ja mit sich selbst. So ist ja die Stimme im ja. Kopf. Was bist du so faul? Boah, Du hast das jetzt schon wieder nicht geschafft. Jetzt hast du wieder den ganzen Tag Fenster geputzt. Und jetzt könnte man ja sagen, danke, dass es diese Stimme gibt. Die tritt mir in den Hintern. Und wenn es die nicht gäbe, wird es ja noch schlimmer. Äh, ja und nein. Wir brauchen eine Grundmotivation, haben wir gerade eben schon bei Tims Zuschrift gesagt. Aber... Ja. Was nichts ja. bringt, ist dieses Auf sich einprügeln, dieses sich fertig machen. Ja, wir, wir machen Schuldgefühle, machen diese Schuldgefühle im Zweifel so groß, ruminieren ja. dann, kreisen in Gedanken die ganze Zeit da drum und machen es viel, viel schwieriger für uns, überhaupt aus diesem Tal wieder rauszukommen. Was passiert? Ja. Ich brauche jetzt nochmal was Krasseres, um mich irgendwie positiv zu fühlen und äh, es entsteht eine Spirale. Ja und, und im schlimmsten Fall ruinierst du deine diese Herausforderung. Ja genau und, und und deswegen, so komisch das klingt, selbst mitfühlend nachsichtig mit sich sein, wenn man prokrastiniert.
0: Ja. So. Ja, lässig bleiben. Ja. Mal wieder. Ich habe einen Tipp aus der Praxis von jemandem, der, äh, der auch so Prokrastinator tausend ist. Hm. <lacht> ist so ein. Fang einfach an. Hm. Fang einfach an. Ja. Verlier dich nicht in zu viel Überlegungen und Einzelschritte. Das, äh, vor allen Dingen, verliere dich nicht in zu viel negative Gedanken zu dieser Aufgabe. Und das hätte ich jetzt schon fast gelernt aus dem, was du eben vorgetragen hast. Man kann auch manchmal einfach anfangen. Das ist jetzt sehr die Praxis und trotzdem passt es. Wie war das bei dir, als du dein erstes
1: Comedy-Programm geschrieben hast? Also wirklich wusste es, damit will ich jetzt raus auf eine Bühne.
0: Hat das da geklappt? Das hat da geklappt, weil ich einfach aus Lebenserfahrung wusste, wenn du wenn du das jetzt nicht machst, kannst du alles vergessen. So, Denn das passt auch zum Tipp. Ich hätte tausend Gedanken dazu haben können. Ich, dadurch wäre es immer komplizierter geworden. Ich hätte noch mehr Bücher dazu lesen können. Ich bin einfach angefangen. Und das hat dazu geführt, dass ich mir nicht zu viel Gedanken darüber gemacht habe. Ah ja, Und dazu dann, dann hatte ich auch nicht so viel Zeit, dass zu viele negative Gedanken aufkamen. Ich frage deswegen, weil ich bei mir, als ich das erste
1: Programm jetzt geschrieben habe, gemerkt habe, ich tue mich so schwer und dann sitze ich da und sitze da und dann ist der erste kleine Block vielleicht fertig und dann fängt, muss ich ja im Prinzip mit dem nächsten Block anfangen und dann ist es wieder ein Neustart. Und das hat auch so, was, so eine kranke, perfektionistische Haltung, wo ich dann immer wieder merke, genau das, was du sagst, fang einfach an. Du, du kannst kein Buch schreiben, wenn du das Buch nicht schreibst. So, Das, das kriege ich noch ganz schwer in meinem Kopf als hin.
0: Ja und oft, ich weiß nicht, ob du das bei dir feststellst, wenn ich äh, Seiten schreibe oder äh, auch für Bücher irgendwas schreibe oder eine Laudatio schreibe oder ein Grußwort oder wie auch immer. Ich wundere mich manchmal hinterher über mich selbst, was da steht. Ich hätte gar nicht gedacht, dass ich sowas da hinschreiben kann. Ich lese das ah, dann ja. durch und denke mir, oh, du schreibst ja viel besser, als du dachtest. Und du merkst es dann, indem du es machst. Genau. Und dadurch kriegt man wieder ein gutes Gefühl. Das, was du eben beschrieben hast, die negativen Gefühle bezüglich dieses Themas werden kleiner. Ja. Und wenn man anfängt, lädt man das Thema meistens positiver auf. Gefällt mir gut.
1: Schön, ja, cool. Okay, nächster Punkt für mich ist sich selbst vergeben. Das geht vielleicht so ein bisschen einher mit dem Selbstmitgefühl, aber ist vielleicht so der Moment danach eher? Also dass ich gerade prokrastiniert habe und merke, boah, ich, äh, was war das jetzt wieder für ein Fehler? Und ich hatte wirklich einen Freund im Studium, der, der ist da dran zugrunde gegangen, der hat sich dafür fertig gemacht, ne? Der konnte dann auch nachher nicht mehr unter unter Leute nach dem Motto, ähm, weil 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 der Ach, wirklich das, ja. dachte, ey, das ist hier, ich bin so ein Fehler, ich ich mache so viel falsch. Und ja. da gab es eine Studie 2010, wo Forscher zeigen konnten, dass Menschen, die, die in der Lage waren, sich zu vergeben, nachdem sie prokrastiniert haben, dann für ein nächstes Examen, also für ein zweites Examen, auch wieder besser gelernt haben oder weniger prokrastiniert haben. Also ich glaube wirklich, dass du auch so dir, dir zugestehst, einen Haken hinterzumachen, wenn es passiert ist. Und dann weißt okay, beim nächsten Mal äh, kann es auch wieder anders laufen, ist besser, als wenn du, wie gesagt, da so drum kreist und dich dran aufhängst.
0: Ja, ja, ja es läuft ja alles immer darauf hinaus, dass du das Thema nicht immer negativer auflädst. Mhm, genau. Ja? ja. Nummer drei. So kommt jetzt ein Tipp von mir, der Kräch. dritte Tipp hier in unserer Runde. Such dir jemanden, der eventuell an dieser Sache mitarbeitet und dir noch weitere Grundlagen erläutert, damit du dich nicht länger hilfst oder ahnungslos fühlst. Ach. Und darüber zaudert man vielleicht etwas weniger, weil auch da macht man das Negative wieder kleiner. Und, ne, Volksmund, geteiltes Leid, halbes Leid ja. und äh, naja, dadurch wird die Aufgabe vielleicht für dich äh, so
1: etwas heller. Ja, verstehe. Also ich mache, das, das geht ja eigentlich genau in die Richtung von diesen Emotionsthemen. Ich versuche mir genau. im Prinzip was zu holen, was die Aufgabe, was das Erledigen der Aufgabe an sich schon aufhält. Weshalb diese ganz negativen Emotionen, die die Bachelorarbeit vielleicht auslöst, in den Hintergrund treten. Genau. Oder weniger werden, ja, sagen wir es mal so.
0: Ja, ja äh, Bachelor oder sonstige Vorträge. Du sollst in der Firma über deinen Fachbereich einen ja. Vortrag halten. Äh, du holst den Kollegen dazu, der vielleicht sehr erfahren ist und dadurch verliert diese Sache schon wieder etwas an Bedrohlichkeit. Geil, gefällt mir gut. Nummer vier,
1: eine Untersuchung von 1991, der Forscher oder die Forscherin mit dem fantastischen Namen Ferrari hat äh, Leute gefragt, die besonders procrastinaten und welche, die besonders wenig procrastinieren, bestimmte Selbstevaluierungsfragebögen auszuwählen. Ja. Also die haben die so eine Reihe hingelegt, ne? du konntest dann quasi auswählen, den nehme ich, den nehme ich, den nehme ich und danach beantwortet man den und erfährt da quasi etwas über sich selbst. Kannst du dir ja vorstellen, zu verschiedensten Themen. Und das ja. Spannende war jetzt, dass die Prokrastinierer, im Vergleich zu den Nicht-Prokrastinierern, Fragebögen vermeiden, also die wählen die nicht aus, wo es um soziale Skills geht. Also die Prokrastinierer haben keine Lust, sich mit den Themen auseinanderzusetzen, wo es um ihre Social Skills geht. Die haben die aktiv ah, okay. mhm. vermieden, ja, ja. weil die gar nicht wissen möchten, wie sie denn mit anderen interagieren. Und es schließt so ein bisschen an deinen Tipp an. Ich glaube, dass man sich durch dieses Prokrastinieren, das habe ich eben auch bei meinem Kumpel im Studium beobachtet, wirklich auch ins Abseits stellt. Ne? Es gibt Untersuchungen von der, von der gleichen Forschungsgruppe, die zeigen konnten, dass Prokrastinierer andere Prokrastinierer auch nicht mögen. Also man isoliert sich wirklich, ne, weil man von denen ah, okay. dann, die, 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 die ah, krassesten Prokrastinierer erwarten noch, dass andere Prokrastinierer gefeuert werden am Arbeitsplatz, wenn die prokrastinieren oder auf jeden Fall bestraft werden müssten. Und du wirst im Prinzip durch dieses Prokrastinieren auch so eine Art äh, Sozialspack, weil du komplett sagst, äh, mit wem soll ich denn jetzt noch klarkommen und da finde ich sind wir ein bisschen an dem Kern, wenn du dich dem stellst und vielleicht so deine Social Skills angehst und dich fragst, hey, wo isoliere ich mich eigentlich hier durch dieses Prokrastinieren von anderen, weil ich unausstehlich werde, weil ich nicht zufrieden bin, dann finde ich, äh, gibt man sich eher die Chance, genau das, was du gerade eben schon gesagt hast, wieder mit anderen zusammenzukommen und insgesamt so etwas heller ne?
0: in den Emotionen ja. zu werden. So. Ja. Okay, verstanden. Okay, gut. Ich war unsicher, aber sehr das, sehr mir interessant. hat das gefallen. Sehr, Ja, sehr, sehr, sehr interessant. Cinco, fünf. Ja, jetzt kommt so ein ganz, so ganz praxisnaher Tipp, <lacht> Trau dich. wo es nicht so sehr um die Emotionen geht, sondern einfach ums Handwerk. Ja, ich habe drüber geschrieben, sei allzeit bereit. Klingt größer als es ist, aber ich meine damit, nehmen wir jetzt mal äh, dich, Dr. Leon Winscheid, der sein Buch schreiben will, äh, leg dir alles so hin, dass du jederzeit anfangen kannst dass du nur drei Schritte machen musst, ah. dass du nicht alles erst noch wieder ja, aufbauen musst und die Bücher, sondern jo, es ist weiß. alles so, dass du dich so innerhalb von einer halben Minute da reinstürzen kannst. Ja, Hammer. Ist klar. Und das ist so praxisorientiert eigentlich, dass eigentlich jeder darauf kommen sollte.
1: Ja, und ich glaube, es ist gar nicht so fern von dem, was wir besprochen haben. Also ich finde, es passt auch zu diesen zu diesen Emotionen. Man kann sich ja wirklich aus so eine Art Straßensperre im Kopf vorstellen oder Hindernisse, die irgendwie im Weg sind. Ne? Und wenn davon viele da sind, dann ist klar, ja. dass es anfängt, sich schlechter anzufühlen, wenn ich versuche, eine Aufgabe anzugehen. Also mach's dir leicht, finde ich, find ich überragend.
0: Ja, das ist jetzt das leichteste Beispiel, was ich bringen kann, ist, du willst was Schönes kochen und es ist doch gut, wenn du alle Küchengeräte schon hast. Du hast eine Raspel, du hast einen Mixer, du hast das alles da. Das ist jetzt nur bildlich gesprochen, ist ja klar. Aber wenn das alles da ist, dann kannst du einfach direkt anfangen zu kochen. Du musst nichts mehr besorgen. Das ist, das ist für mich das perfekte
1: Bild. Ich habe mal bei Riverboat, äh, MDR-Talkshow, Holger Stromberg kennengelernt, Fernsehkoch, und da haben die ein Foto ja. von dessen Kühlschrank gezeigt. Und ich war zutiefst fasziniert, erstens von der Ordnung und zweitens davon, dass der, ich glaube montags, sich also Sachen geschnippelt hat, wie jetzt Bohnen. Salatkopf schon mal fertig gemacht, Tomatenscheiben und das ja. in so Dosen und Gläsern dann in diesem Kühlschrank stehen hatte und gesagt hat, wenn ich dann am Mittwochabend was koche, dann haue ich mir einfach zwei, drei von diesen fertigen Tupperdosen in eine Pfanne mit ein bisschen Knofi bei und Olivenöl und schon
0: geht's ab. Das ist genau Geil, das. Ne? Total gut. <lacht> ja. Und äh, guck mal, so wie wir drüber sprechen, äh, möchte man am liebsten jetzt gleich loskochen. Wollte gerade sagen. Ja. Weil es Spaß macht, weil man alles da hat. Ja, Du brauchst äh, und gute Pfannen und gute Messer. Zack und los geht's. Nummer sechs. Weg mit den Alternativen. Für mich
1: das eigentlich das perfekte Beispiel sind Katzenvideos. Also <lacht> <lacht> doch, ist es, ist es. Also es, es gab wirklich eine Untersuchung mit tausenden von Leuten von Jessica Mirick an der Media School in der University of Indiana und die hat ja. gezeigt, also wirklich mit einer riesigen Stichprobe, dass ein sehr verbreitetes Motiv äh, für, für das Schauen von Katzenvideos, also ist, ne? wir können uns zig Videos vorstellen, ähm, dieser Boost für die positive Stimmung ist. so Also ich will kurz noch mich irgendwie gut fühlen, was Schönes sehen und dann ist irgendwie wie so eine blöde Babykatze. Perfekt. Und ich glaube, davon leben auch diese ganzen Reels und Instagram-Kanäle, die wir ja auch schon mal letztens besprochen haben, kurz eine tolle, schöne Happy Family sehen. Deswegen gucke ich nochmal schnell rein. Ne? Deswegen ist schnell, schnell ein Kätzchen. Zählen auch Pornos auch zu den Katzenvideos. <lacht> ich habe... Ich habe hier unter dem ähm, Deckmantel der Verschwiegenheit eine kurze Notiz für mich gemacht, weil ich die erzählen wollte von einem Freund, der sich während er solche Sachen machen muss, durchaus oft unterbricht und selbstbefriedigt. Ja. Es, es ist für mich eigentlich die die, die das perfekte kurzer Zufriedenheitskick, kurzes Gutfühlen ja. und Aufschieben. Mit oder ohne Pornos,
0: wäre dann dahingestellt. Ja, wahrscheinlich aber schon. Nie, nie fühlte ich mich in unserer Zweierbeziehung älter.
1: <lacht> ich muss mal kurz hier meine Bachelorarbeit unterbrechen und auf Pornups surfen und äh, ja, jetzt geht's mir wieder besser. Weiter geht's. Nee, also, also bitte die Alternativen weg. Unser Hirn sucht die ganze Zeit nach Belohnungen, links und rechts. Du musst dir das wirklich wie so eine Art Suchmaschine vorstellen, die die ganze Zeit den Scheinwerfer über das Gelände kreisen lässt. Und wenn da irgendwas in den Fokus gerät, das sich besser anfühlen könnte, dann greift das danach, wenn wir anfällig sind fürs Prokrastinieren. Und deswegen bitte die Versuchungen weg. Es ist viel einfacher, ja. die Umstände zu verändern. Das geht in die gleiche Richtung wie das, was du gerade gesagt hast. Das macht dir den Einstieg leicht als uns selbst. Ja. So, also alles weg, was dich irgendwie ablenken könnte. Eine Hörerin hat uns auch geschrieben, Handy nicht nur aus, sondern ja, um Handy ja, ja. Ne, in einen anderen Raum. Da gab es auch eine Untersuchung, mit, wieder mit Intelligenztests, wo genau das belegt werden konnte, wenn die Leute das Handy nicht umgedreht auf dem Tisch haben, sondern ausgeschaltet und noch in einem anderen Raum sind die fokussierter.
0: So, und das ist... Ja, man, ja. man kennt sich ja, wenn man ehrlich ist, kennt man sich ja schon ziemlich genau. Ja, und kann man ja, dem kann man ja auch äh, Tribut zollen. Ja, ja. Sieben. Da geht es um ein Thema, was wir schon behandelt haben, aber das auch immer wieder auftaucht, weil es äh, ja eigentlich mehr als logisch ist: die Achtsamkeit. Mhm. Die Achtsamkeit. Wie, wie beurteilst du dich selber, wie du diesem äh, wie du diesem Komplex begegnest? Was macht das mit mir? Beobachte dich selbst. Schau mal, wo wo sind die Einmarschtore, die das überhaupt zulassen, dass du dich ablenken lässt? Ja. Weißt du, was ich meine? Ja. Also, dass du im Prinzip äh, in dich reinfühlst, darum geht es ja um Achtsamkeit,
1: genaues Wahrnehmen dessen, was passiert. Was macht das in dem Moment mit dir? Okay. Und, dann und warum macht es das mit dir? Und dann könnte ich mir vorstellen, äh, so wie Achtsamkeit uns ja vielleicht auch schon in anderen Themenbereichen begegnet ist, dass ich anfange, besser zu verstehen und Trigger zu erkennen. Ja. Also, was löst jetzt gerade in mir den Impuls aus, auf das Katzenvideo zu klicken? Oder genau. aufs Klo zu gehen, in, durch Im Instagram günstigsten zu Falle
0: Weißt du dann relativ zeitnah, oh, da ist wieder dieser Moment. Stimmt. Ähm, da, da muss ich mich äh, selber anders verhalten. Interessant übrigens, dass uns Achtsamkeit hier ja auch immer wieder begegnet. ne?
1: Äh, weil ich ja, finde, ja, ja. da wir hier einen Emotions- und Gefühlspodcast machen, äh, ist es spannend, dass so viele unserer praktischen Probleme sich offenbar um dieses, diesen Umgang mit unseren Gefühlen drehen. Das prokrastinieren ja scheinbar auch, zumindest in Teilen. Und deswegen, ja, Achtsamkeit
0: können wir hier nicht oft genug betonen. Ja, und auch mal die Aufforderung, jetzt wo wir gerade das Thema Achtsamkeit hatten, dass man sich die Zeit nimmt, mal wirklich über das eigene Prokrastinieren nachzudenken. Ja, also dass, dass man sich da auch selber immer wieder spiegelt, weil äh, eigentlich kann man ja nur den Kopf über sich selbst schütteln an dieser Stelle. Ja, und dafür sollte man sich wirklich mal Zeit nehmen.
1: Und dann eben nicht auf sich einprügelnd und kritisch, ja. sondern verstehen wollend, mitfühlend, ja. wie man es bei einem Freund, wie bei, ich weiß mal genau, wie mir dieser Kumpel dieses immer erzählt hat und wie du wirklich dachtest, ey komm, du, du musst was verändern und du musst das anders angehen und bei der Person lag auch noch einiges dahinter, wo du so merktest, okay, da ist es jetzt auch nicht nur das Aufschieben, ne, was irgendwie ein Problem darstellt, sondern da ist wirklich im Kern noch was angeknackst und ähm, ja, verstehen wollen,
0: so wie ich diesen Freund verstehen wollte, ich glaube, so sollte man sich auch selbst begegnen. Ja, und sich auch verzeihen, weil äh, selbst wenn du jemand bist, der gar nicht prokrastiniert und alles sofort angeht, wirst du auch nicht alles schaffen. Jo, Weil es ist doch sehr menschlich, dass man sich auch viele Dinge vornimmt und viele Träume hat. Und dann nicht alles klappt, weil man
1: erstmal aus dem Fenster guckt. Genau. Ja,
0: oder Puh. weil das Pensum viel zu groß ist.
1: Schön. Letzter, basierend auf einer Zuschrift, die mir sehr gefallen hat, von einer Hörerin, die schreibt... Eleanor Roosevelt hat gesagt, tu jeden Tag etwas, das dir Angst macht. Und ja. wenn ich wieder hart am Prokrastinieren bin, schreibt die Hörerin, dann nehme ich mir den Spruch vor. So Und oft klappt dann, weil ich es für den Spruch und gar nicht für die Arbeit mache. Manchmal funktioniert die Arbeit dann im Prinzip besser, weil sie Dinge angeht, die ihr mehr Angst machen, als die Arbeit zu erledigen. So, und Das finde ich eigentlich perfekt. Ich stelle mich einer Angst, da haben wir eh schon zugeraten, also ja. das heißt, etwas zu tun, was mir Angst macht, wird, wird zu einem positiven Umgang mit diesem Angstthema führen. Und gleichzeitig ja. versuche ich mich jetzt nicht sofort in eine, in eine, in eine, ins Gutfühlen zu flüchten. Ich gebe dem Gutfühlen nicht einfach nach. Ja. sondern ich wenn ich mich jetzt schon ablenke, dann mache ich etwas, was mir vielleicht Angst macht, was sich auch nicht gut anfühlt. Ich weiß das jetzt ein
0: bisschen von hinten durch die Brust ins Auge, aber ich fand das so, Nein, oder? Ich fand das, ich fand, ich fand das ich gut. möchte das noch unterschreiben. Ich möchte das noch unterschreiben. Das ist doch genau die Methode, mit der ich meine Schüchternheit in den Griff bekommen habe. Dann sag nochmal. dass ich also wie die Frau Roosevelt geschrieben hat, mache jeden Tag irgendwas, was dir Angst macht, eigentlich Angst macht. Und meine Schüchternheit war ja eine meiner größten Ängste und ich bin auf diese Angst einfach zugegangen. Ich habe jeden Tag irgendwas gemacht, wovor meine Schüchternheit mich eigentlich bewahren wollte. Und dadurch habe ich sie, ja, ich will nicht sagen besiegt, aber so klein gemacht, dass sie gar nicht mehr auffällt. Und das ist es. Also gen genau das ist es ja, das steckt ja
1: hier drin. Stell dich dem, stell dich, wenn du dann prokrastinieren musst, irgendwas anderem, was sich auch nicht gut anfühlt und merke, okay, zurück zur Arbeit wäre ja gar nicht so schlimm. Ja.
0: Ja, ganz genau. Hm. Ah, ja. Ah, ah, oh, ja. Was ich hatte richtig Ich hatte sehr viel Respekt heute vor dem Thema und habe eine Menge gelernt, gebe ich gerne zu. Das freut mich. Also für mich war es auch ja. äh,
1: sehr, sehr interessant in der Vorbereitung, diese neue Theorie, wo es eher um die Emotionen geht, kennenzulernen, kennenlernen zu dürfen und das mal so zu versuchen in, in eine praktische Umsetzung zu gießen, ja, ich hoffe, wir können damit vielleicht so ein bisschen was gegen all diese vielen kuriosen Tipps, die da zum Teil draußen rumschwirren, dem entgegensetzen und vielleicht auch dieser Mentalität, ne, dieses Macher sein müssen, mehr schaffen, effizienter werden. Ein anderes Verständnis dafür, warum wir prokrastinieren, glaube ich, könnte uns
0: der Lösung näher bringen, als dass wir daran arbeiten, was ich gerade gesagt habe. Ja, aber auch da merkt man wieder, wie komplex es auch ist. Stimmt. Also ich glaube, da muss man jeden Tag mit umgehen. Ach Leon, ich hatte so, ich hatte so einen Respekt hier vor dem Thema, weil ich, weil ich keinen Zugang gefunden habe. Äh, war heute mehr oder weniger als dein Zuhörer unterwegs. Habe hier und da mal eine interessierte Frage gestellt, aber ähm, ja, bin doch ein Riesenstück weitergekommen, muss ich schon sagen.
1: Das freut mich und kann ich spiegeln, weil du, du machst. Ma, wer, ein weiser Mann hat mir mal gesagt: Mach dich nicht so klein. So groß bist du nicht. Ja. Äh, ja. <lacht> Ich habe äh, mich sehr gefreut, dass du immer diesen du hast ja immer für mich diese dieses diese diese, diesen, diese Perspektive nach vorne wie wird es irgendwann mit mir sein? So, so kommt es mir immer vor, wenn wir uns unterhalten. Und Deswegen ja, gut, ne? hat mich das äh, an vielen Stellen beruhigt. Äh, Prokrastinieren ist und bleibt ein fieses Thema, aber ich hoffe, dass wir mit diesem, diesem Ansatz über die negativen Emotionen vielleicht mal was Neues reingeben können, weil wenn ihr jetzt schon seit Jahren verzweifelt an diesen ganzen Tools und an diesen ganzen albernen Blog-Einträgen und Zeitmanagement-Sachen und was es da so gibt, dann probiert das doch mal. Probiert mal alles, was in die Richtung geht. Wir haben euch eine kleine Liste mitgegeben und äh, sagen recht herzlichen Dank fürs Zuhören und dürfen darauf hinweisen, dass es was Neues gibt, wo ihr uns erreichen könnt, weil es gab wohl Leute, die kein Instagram benutzen, können wir gut nachvollziehen, deswegen gibt es jetzt eine Mailadresse post.leonwinscheid.de wir haben das mal bei meine Domain gemacht, post.leonwinscheid.de wenn ihr uns da mailt, erreicht uns das beide und wir freuen uns riesig über Feedback, über Kritik, über neue Themenvorschläge, über Wünsche, vielleicht auch mal für Gäste, wenn ihr mal möchtet, dass wir hier irgendwen empfangen, ja und ansonsten würde ich sagen, genießt die Zeit, Auf jeden Fall. die
0: Zeit und äh, ja, nächste Woche
1: geht's weiter nächste Woche womit haben wir das schon gesagt nein, nein haben wir Was das noch haben nicht gesagt
0: es geht weiter da haben wir uns ja äh, sehr intensiv drauf geeinigt und zwar geht's weiter mit wer bin ich Wer bin ich? Wir haben das
1: vorher so ein bisschen durchdiskutiert. Was treibt uns eigentlich um? Und so die Frage, was macht mich aus? Was genau. ist mein authentisches Selbst? Wer bin ich? Oder auch, wer möchte ich vielleicht sein und traue es aber nicht? Wie viele das Facetten so habe ich?
0: Was ist mit meiner dunklen Seite? Habe ich mehrere Seiten? Darum soll es gehen. Darum geht's. Und wir würden uns riesig freuen, wenn ihr wieder dabei seid.
1: Bis dahin bleibt gesund und uns gewogen. Macht das gut. Und du machst gut. Ciao. Tschüss. Tschüss. Oh, und jetzt hätte ich noch fast vergessen, dass es heute ein PS gibt. Also jetzt gleich kommt ja das Auto, die kleine Musik am Ende. Und wenn ihr noch eine Minute Zeit habt, hört mir doch dann noch zu. Ich habe also ein PS, in dem ich euch eigentlich eine ganz gute Nachricht erzählen darf. Würde mich sehr freuen, wenn ihr euch die Minute nehmt. Geht um einen anderen Podcast und ähm, ja.
0: Das war Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid. Jetzt abonnieren auf Spotify, dieser iTunes und überall, wo es Podcasts gibt.
1: Ja, besten Dank, dass ihr noch kurz dran geblieben seid. Und vielleicht wisst ihr schon, dass ich noch einen zweiten Podcast mache, der heißt In Extremen Köpfen. In diesem Podcast begebe ich mich immer in jeder Folge mit einem Gast, der seine ganz persönliche Geschichte erzählt in den Extrembereich der Psyche, weil ich der festen Überzeugung bin, dass dort oft die Kontraste schärfer werden und wir plötzlich Muster erkennen die wir in unserem normalen Leben in Anführungsstrichen oft übersehen. Das heißt, in jeder Folge kriegt man eigentlich sehr viele Impulse anhand dieser krassen Geschichten, die mir meine Gäste mitbringen und erzählen, für das eigene Leben. Und auf den ersten Blick ist das vielleicht gar nicht so leicht, diesen Übertrag zu machen, aber es funktioniert überraschend gut. Ich hatte zum Beispiel schon mal einen Mörder als Gast, der aus einem Meter Entfernung zwei Leuten von hinten in den Kopf geschossen hat. Henry Oliver Jacobs heißt der. Und der hat mir extrem viel über Wut und den, die Selbstkontrolle im Prinzip beigebracht, wo ich so dachte, okay, krass, ähm, Hätte ich jetzt von einem Mörder nicht erwartet, dass man so ein anderer Mensch werden kann. Oder auch einen Bankräuber, das war die erste Folge, der erzählt mir dann, wie er in diese Bank reingeht, seine Waffe durchlädt und sagt, jetzt gibt es eigentlich nur noch zwei Sachen, Gewinnen oder die Sterne, Sterne im Sinne von Sterben. Und dass er dann in so einen völligen Flow-Moment, in so einen kompletten Fokus reingerät. Und als dieser Mann das erste Mal in, in, ins Interview reinkam, in den Raum reinkam, wo wir saßen, da habe ich sofort gemerkt, okay, der hat eine ganz besondere Aura, der strahlt eine Ruhe aus. Das ist unglaublich und auch von dem konnte ich ehrlich gesagt ziemlich viel mitnehmen. Ja, abgesehen davon habe ich zum Beispiel Natascha Kampusch getroffen. Vielleicht erinnert ihr euch, die wurde in Österreich über Jahre in einem Kellerverlies gefangen gehalten und misshandelt und hat danach erzählt, als sie dann freikam, wurde sie aber noch einmal zum Opfer. Dann begann eigentlich erst der wirkliche Ritt durch die Hölle aufgrund der Medien und der Gesellschaft, die von ihr so eine Opferrolle erwartet hat, die sie nicht annehmen wollte. Ich habe mit dem Anwalt von Beate Zschäpe gesprochen. Der, der versucht mir zu erklären, wie das ist Beate Zschäpe, die im National Sozialistischen Untergrund wirklich ja die ekelhaftesten rechtsradikalen Verbrechen in Deutschland mit unterstützt hat, würde ich fast sagen, wie es ist, diese Frau zu verteidigen. So Und äh, der macht echt einen Spagat im Kopf. Ihr merkt schon, das ist eigentlich eine unglaublich große Palette und ich hoffe, ihr merkt auch schon daran, wie ich es erzähle, dass da tierisch viel Herzblut reinfließt, dass ich da unglaublich Spaß dran habe, in diese Extrembereiche zu gehen. Der Podcast wird möglich gemacht von Podimo. Das ist eine Podcast-App, die man runterladen kann. Bisher ist das also ein exklusiver Podcast. Man kann ihn dort nur mit Abo hören. Das hat sich jetzt geändert. Acht Folgen sind schon kostenlos online oder ich glaube mittlerweile sogar neun. Das heißt, ihr könnt ab jetzt in extremen Köpfen auf Spotify, iTunes und überall da, wo ihr Podcasts hört, hören. Nichtsdestotrotz möchte ich auch darauf hinweisen, es ist jetzt erstmal der Plan, dass jede Woche eine neue Folge auch öffentlich kostenlos rauskommt, was mich riesig freut. Aber damit das Ganze funktioniert, klar, braucht es Leute, die für gute Inhalte bereit sind zu zahlen. Und deswegen würde ich mich sehr freuen, wenn vielleicht der ein oder andere mal darüber nachdenkt, zumindest ein Podimo-Abo abzuschließen. Ich kann bestens verstehen, wenn man darauf keine Lust hat. Und deswegen freue ich mich eben so, dass jetzt jeder auch ohne es bezahlen zu müssen oder vielleicht auch zu können, zuhören kann. Aber wer kann und Bock hat, für den lohnt sich das. Auf podimo.de slash Leon äh, habe ich für euch mal einen kostenlosen Probemonat rausgeholt. Es sind da schon über 30 Folgen von in köpfen online. Also es kommen quasi öffentlich kostenlos immer nur die alten Folgen raus. Und äh, da kriegt ihr quasi die volle Dröhnung. Und ich würde sagen, ein Monat für 30 Folgen, das äh, ist heftig, aber machbar. Würde mich riesig freuen, wenn ihr da vorbeiguckt und äh, ja, ansonsten in extremen Köpfen jetzt eben überall auch kostenlos zu hören. Macht es gut. Dankeschön fürs Zuhören.